0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Lensteiner, communicant, ancien dirigeant des plus grands groupes de communication, passionné de rugby et de rock. Faire de lance du Nation Branding, évoqué par Philippe Kotler, il est aujourd'hui à la tête du cabinet Reputation Age, qui accompagne des entreprises, des personnalités et des collectivités dans la construction et la, et la gestion de leur image. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, je te présente Yann.
2: Bonjour. Bonjour Yann.
0: Où es-tu né et où as tu grandi
2: Alors, je suis né à, dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne, et j'ai grandi dans le 17e arrondissement, à Paris.
0: Tu as des frères et sœurs
2: Un frère une sœur, tous les deux scientifiques, sont tous les deux médecins, et, euh, et comme ils sont tous les deux plus âgés que moi, euh, c'est probablement en les écoutant tous les jours parler de ce qu'ils faisaient que j'ai donc appris <rire> l'exact opposé de ce qu'ils sont. <rire>
1: Euh, tes parents, euh, tes parents sont euh, sont des, des très grands résistants.
2: Euh... C'est des résistants, on va dire, parce que euh, là, bah, C'est intéressant que tu, que, que tu le mènes comme ça, parce que je, j'espère que ce sont des très grands résistants, mais c'est drôle parce que tu vois, ce terme, c'est, comment dire, accoler ce qualificatif de très grand, c'est la première fois à mon âge que je l'entends. Et alors c'est intéressant. Je vais t'expliquer. Je, je, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, en fait, les résistants n'ont jamais été qualifiés parce qu'ils ne se sont eux-mêmes jamais qualifiés. C'est-à-dire que la résistance est une histoire euh, est une histoire sans histoire puisque ce sont des gens qui étaient de la vie banale, qui pour une raison XYZ z ont décidé de résister et qui une fois la guerre terminée, sont retournés à cette vie normale. Et en fait, seule l'armée est pour cause, puisque l'armée était euh, organisée. Elle a ce qu'on appelle aujourd'hui son service de communication. Euh, et donc, l'armée a sacralisé des gens, de la de le Leclerc et autres, la deuxième DB, tout ce qu'on veut. Et il euh, n'y et a que la mort qui a pu sacraliser certains résistants. Mais néanmoins, cette mort ne leur a pas donné pour autant une postérité euh, extraordinaire. C'est-à-dire que euh, n'oublions jamais que euh, ce qu'a fait Brossolette et ce que l'histoire en a retenu est minime. Jean Moulin, euh, sans Daniel Cordier et sans Malraux, je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui. Donc c'est rigolo cette, euh, mmh. cette histoire de très grand résistant parce que l'histoire ne leur a jamais affublé ce, ce genre de choses. Quoi. Euh,
1: tes, tes parents euh, se, sont, euh, se sont connus après la guerre
2: Après la guerre, ils se sont croisés dans un immeuble à Limoges, qui était un immeuble qui s'occupait de restituer les biens aux résistants, aux juifs qui avaient été spoliés, euh, aux enfants de fusillés de la résistance, etc. Et ils se sont croisés dans l'escalier, comme dans un film... Euh, ma mère m'a toujours raconté mon père s'est retourné, il a couru après, ah, vous faites quoi etc. Donc elle était elle était très très jeune, hein, elle avait 17 18 ans et elle assurait le secrétariat d'un des d'un des organismes et puis histoire classique euh, voilà, ah, Bah tiens faudrait qu'on se revoit mais bien sûr. Et, et voilà. Donc ils ont ils ont commencé leur vie à Limoges en fait. Euh, non, c'est-à-dire que la résistance euh, avait sorti de Paris euh, ma, ma famille du côté de mon père, les hasards de la vie avaient bombardé ma mère à Limoges, parce qu'en fait avec ses parents elle venait euh, de Belgique, elle a voulu passer la ligne de démarcation, ils se sont fait planter par les passeurs à euh, à Mâcon, donc euh, euh, ma mère est une miraculée totale et absolue puisqu'elle s'est retrouvée en camp d'internement. Et en camp d'internement, euh, les, les les gens de la Croix-Rouge ont fixé euh, ceux qui étaient donc mes grands-parents maternels et leur ont dit euh, « Votre fille a 15 ans et demi. » Et en les regardant droit dans les yeux, « Votre fille a 15 ans et demi. » ensuite, donc, ils sont tous passés dans un truc administratif, comment vous appelez, quel est l'âge de, de vos enfants et tout, et, euh, et mes grands-parents ont tout de suite compris qu'il fallait qu'elle ait 15 ans et demi. Pourquoi Parce qu'il y avait au camp de Rivesalte, euh, l'OSÉ, l'organisme de secours à l'enfance, qui était un truc de la, de, de, comment ça s'appelle, de la Croix-Rouge, et qui avait obtenu du gouvernement de Vichy de pouvoir sortir les gens jusqu'à 16 ans. Et ma mère qui avait plus de 16 ans, bien sûr, il piche tout de suite. Et ils disent, ouais, elle a 15 ans et demi. Mais pour ceux qui ont des enfants, comprendre la force de caractère qu'il faut pour qu'en quelques minutes, on dise, oui, elle a 15 ans et demi. Mais donc, ça veut dire qu'on lâche son enfant, qu'on s'en sépare, qu'on ne sait pas de quoi sera faite la vie. Il faut une force de caractère démentiel. Tantôt de mer, ben, la perte d'une mère. Démentiel. Donc, bien évidemment, euh, bah, mes grands-parents sont partis euh, en camp de concentration et ma mère s'est trouvée placée à droite, à gauche. Euh, elle a travaillé euh, chez un dentiste. Euh, elle a travaillé comme, euh, comme, euh, comme puéricultrice dans un... Dans un truc, puis bref, elle s'est retrouvée dans la résistance. Euh, et euh, alors, je dis bien évidemment parce que parce que c'était des choix, je pense, euh, euh, c'était des choix assez 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 évidents, quoi. Voilà. Et euh, tous, le... tous,
1: tous euh, sont pas rentrés en résistance.
2: Non, mais quand vous êtes comme ça, quand vous êtes euh, quand, quand vos parents sont partis, quand vous avez la la, la haine des Allemands, euh, ça aide à faire le choix, je pense. Même si je suis d'accord, le choix est pas simple. Hein. Donc elle était avec des faux papiers, bien évidemment, puisque euh, et donc elle s'est retrouvée à Limoges euh, bah, par les hasards des placements, quoi. Et donc tout ça, tout ce petit monde en 45 a, a rapatrié euh, ses guêtres à Paris. Et, euh, et voilà. Parce que mon père était un poule beau parisien.
1: <rire> tu gardes de bons souvenirs de ton
2: enfance euh... C'est compliqué. Parce que... Euh, c'est compliqué l'enfance. Parce que j'en garde de très très bons souvenirs. Et. Et. Euh, et c'est compliqué. Euh, bah, quand votre, Moi mon père est mort, j'avais 14 ans. Donc euh, c'est compliqué. Tu grandis quand même. Et, et ton père meurt à l'âge où t'en as besoin le plus donc euh, donc c'est compliqué euh, alors de 0 à 14 ça se passe pas trop mal mais ça se passe pas trop mal dans une famille euh, surpolitisée bien évidemment euh, euh, en lutte contre tous les impérialismes quels qu'ils soient donc clairement <rire> tes parents se sont battus au nom du communisme ouais, voilà. De... Donc, euh, donc je ne peux pas dire Je suis, sin- sincèrement je suis ravi de mon enfance mais ça n'a pas été une enfance légère ça n'a pas été une enfance où on expliquait on que dire, fallait être porté par les trucs cool, ouais. parce que la vie, tout ça, avait un sens, conscient. tout était conscient. Je me rappelle, quand j'étais môme, quoi, je voyais les trucs sur le Vietnam, dans le salon, euh, les, les militants des différentes associations qui débarquaient, qui venaient voir mes parents et tout, ça n'a pas été un truc léger.
0: T'as gardé quand même des liens avec tes amis d'enfance ou euh... Oui,
2: bien évidemment, parce que il y a un truc. Alors, euh, mon père était un fanatique de rugby et euh, j'étais un fanatique de sport dès le début. Et donc euh, j'ai gardé des des j'ai, j'ai eu deux j'ai, j'ai eu des vies assez euh, en fait j'avais des vies assez confluentes parce que en fait euh, euh, j'aimais trois choses profondément la politique parce que euh, bah parce que c'était comme ça quoi c'était l'air que je respirais voilà. un Ouais c'est l'air que, c'était <rire> l'air que je respirais euh, donc euh, voilà euh, le rock la muse toutes les musiques parce que ma mère était une dingue de musique une dingue de musique donc on écoutait toutes les musiques à la maison ce qui veut dire que je fais partie des, des des rares personnes qui elles écoutent de la bossa, elles sont contentes elles écoutent du rock, elles sont contentes elles écoutent du jazz, elles sont contentes elles écoutent de la musique française, elles sont contentes elles écoutent du classique, elles sont contentes moi j'aime toutes les musiques du moment qu'elles sont bonnes et, euh, et je suis tombé dans le sport mais le sport, j'ai, euh, j'ai appris plus tard à, à piger un peu pourquoi euh, le sport m'avait mis la main dessus comme ça euh, c'est parce que le sport brusquement quand tu faisais quand tu jouais au rugby euh, tu étais brusquement dans un carré dans un rectangle plutôt délimité par des lignes et pendant une heure et demie tu es suspendu dans l'espace la vie ne peut plus y accéder ne peut plus rentrer et c'est un endroit de légèreté brusquement qui t'est permis j'ai, j'ai, j'ai un peu compris ça en, en travaillant sur moi. C'est un endroit de légèreté qui t'est permis. C'est un endroit où la société civile ne rentre pas. C'est un endroit où tu peux faire des guerres pacifistes. C'est un endroit où le romantisme est possible. C'est un endroit où tous les trucs sont possibles, quoi. Et puis c'est un endroit surtout où il y a également le, le, le groupe et le collectif. Et donc, euh, et donc le sport, c'était une vie, euh, c'était une, c'était une vie un peu idéalisée, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment... que j'ai plongé dedans euh, euh, à 100%, quoi.
0: On va en reparler. <rire> Où as-tu fait tes études
2: Dans le 17e arrondissement. C'est pour ça que je disais que j'étais un môme du 17e. Donc, j'ai fait mes études au lycée Carnot, jusqu'en seconde. Euh, j'étais, euh, j'étais assez bon, mais euh, extrêmement difficile, quoi. J'étais turbulent, parce que toutes les raisons... Euh, la recherche d'autorité quand ton père est mort, et puis en même temps le fait d'être très idéologique, donc euh, de trouver que rien ne va, euh, plus la période qu'il faut pas oublier, parce que les jeunes aujourd'hui ont du mal à comprendre qu'on était dans une période où tout était politisé et idéologique. Voilà. Alors aujourd'hui avec le woke euh, et avec la culture intersectionnelle, je pense que les jeunes commencent à comprendre et commencent à vivre eux-mêmes ce que nous, nous avons vécu, mais je pense qu'il y a eu une parenthèse d'une bonne trentaine d'années où les choses ont été décrescendo, où les choses ont été de moins en moins idéologiques, de moins en moins politiques, avec euh, vraiment une une explosion de de, 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 de cette recherche d'individualisme absolu créée par les réseaux sociaux, hein, euh, et par le fait qu'on est passé de l'individu à la personne, enfin bon, ça on pourra peut-être en, on pourra peut-être en reparler. Et puis là, on sent bien, depuis quelques années, venu des États-Unis, il y a un retour absolu de l'idéologique. Sur les campus, dans les facs, dans tous les mouvements, où que ce soit. Euh, et puis qui touche vraiment tout le monde quoi. Euh, il m'est arrivé un truc la semaine dernière j'ai, 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 j'ai une, 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 une copine que je connais qui vit à l'île de la Réunion et qui a posté sur LinkedIn euh, euh, son appart en disant euh, si vous cherchez un Airbnb si vous allez à l'île de la Réunion euh, vous m'appelez et elle a collé les photos de son appart et moi qu'est-ce que je fais bien évidemment je commente le post en disant et en plus l'hôtesse est top Point d'exclamation. Mon fils m'appelle. Il me dit, mais t'es dingue. Je lui dis, quoi, je suis dingue Il me dit, l'hôtesse est top. Tu peux pas écrire ça. (rire) Alors, je lui dis, mais l'hôtesse est top. Il dit, mais non, mais hôtesse, tu te rends compte, ça veut dire... Et moi, je comprends pas, quoi. Je lui dis, mais ça veut dire quoi Et il me dit, "Bah, ben l'hôtesse, quoi. C'est la
1: personne qui (rire) t'accueille. Oui, mais
2: non. Euh, Quand t'as 22 ans, c'est pas la personne qui t'accueille, quoi. Voilà. C'est l'hôtesse. Il me dit, bah l'hôtesse, quoi je lui dis ah, donc si j'écris la proprio est top. Et, euh, voilà la proprio est top. Alors à l'agence je sors de mon bureau. Et il y a un open space où il y a des gens qui ont entre 22 et 26 ans. Et je leur dis. Euh, bon attendez les amis j'ai besoin de vous là. Parce que mon fils me rentre dedans. En m'expliquant que l'hôtesse est top c'est pas possible. Et dit, ah oui l'hôtesse c'est une escorte quoi. C'est pas possible. Ah, ouais, a... donc, je, ah ben oui on en est là. Ah. Et donc j'ai modifié mon poste. LinkedIn j'ai mis la proprio est top. Dans l'open space à l'agence, ils m'ont dit « C'est cool ce que tu viens de faire, c'est bien, tu as raison. » Et mon fils m'a dit « Ben voilà. » Voilà, donc on revient à des trucs que moi j'ai connus. On revient à des trucs que moi j'ai connus. Les gestes sont idéologiques. Les gestes sont des démarches. La façon dont tu écris, dont tu parles, dont tu te comportes, le rapport homme-femme, c'est des démarches. Mais moi, j'ai connu la naissance des groupes femmes, euh, le manifeste contre l'avortement, etc., quand j'étais au lycée. Donc, euh, donc je pense qu'ils reviennent à toutes ces choses-là.
0: Tu ne crois pas que c'est une différence de vocabulaire entre générations euh, différentes Avec une connotation euh, différente, parce que là, euh, visiblement, ça avait une connotation sexuelle euh, qui ne. N'a, 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 n'existait qui, pas, qui pas dans la
2: être
0: <rire> qui n'était pas dans, dans dans ta génération
2: si parce que dans ma génération euh, si dans mon lycée t'avais vu les groupes femmes t'aurais compris notre douleur mm. où euh, on était quand même dans les dans, dans, dans la cour de récré quand on discutait on était en liberté surveillée quand même fallait faire gaffe bon et euh, mais pourquoi pas moi j'ai pas de problème c'est que moi j'ai une vision euh, extrêmement euh, 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 féminine de, de, de ce qui est arrivé au mouvement des femmes. Et je pense que tu fais pas d'omelette sans casser des œufs et que, euh, et que même si ça a poussé un peu, euh, on était vraiment, et je suis d'accord avec ça, dans un patriarcat, on était dans un truc, dans les représentations où les femmes étaient assignées à la beauté classique, etc. Moi, j'ai, j'ai très peu de problèmes. Avec le féminisme que j'ai connu, euh, j'en vois les conséquences. Hein. Ça a été lourd. Euh, je, je, j'ai vu parmi autour de moi des potes qu'on a pris dans le. Non, c'est pas simple, mais je comprends qu'il fallait ça, quoi. Là aujourd'hui, il se passe un truc. Euh, il se passe un truc qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est du même ordre, mais mais sur euh, qui, qui qui n'est pas maîtrisé et donc qui est très très dur, quoi. Qui est dur euh, intellectuellement. Mais je pense qu'il n'est pas maîtrisé parce qu'il n'est pas français. C'est-à-dire qu'on est en train de s'appliquer euh, des choses qui viennent des états unis des campus américains, qui viennent d'un pays qui est communautariste, où tu n'as pas de problème à te dire, il y a les portoricains il y a les Hispaniques, il y a les Juifs, il y a les Catholiques, il, il y a les White Anglo-Saxon Protestants, euh, il y a euh, euh, les Lesbiennes, les Homosexuels, les Straight, donc, ce qui serait, entre guillemets, euh, classique. Il n'y a pas de problème là-bas. Ils n'ont pas le creuset qui fait que tu as un individu euh, unique, indivisible, et, euh, et que l'on ne va pas déconstruire pour essayer de voir ce qu'il est. Donc nous, notre culture est, est aux antipodes de ça. Ce qui explique ce clash... Euh, ce clash culturel un peu dur euh, qu'on rencontre un peu partout et puis qui va, qui va nous, bien nous pourrir l'élection présidentielle dans les semaines à venir. Euh,
1: donc tu as fait tes études à Paris. Euh, Dauphine, normal ah,
2: Non, alors il y, y a études formation. C'est-à-dire euh, mes études, j'ai fait une, donc j'ai fait une, une maîtrise à Dauphine. À l'époque, ça s'appelait maîtrise euh, en gestion, en économie appliquée, et en psychosociologie des organisations. J'ai un peu j'ai un peu cumulé, mais parce que j'adorais ça, j'ai, j'ai, j'ai eu aucune euh, j'ai eu aucune douleur à, euh, aux études en second cycle. C'est-à-dire que plus on vieillissait, plus je trouvais ça passionnant. C'est-à-dire que je suis extrêmement sévère sur l'éducation euh, au lycée en premier cycle à la fac où on m'a fait chier avec des conneries dont j'avais rien à foutre. Mais plus c'est devenu proche du monde professionnel, plus c'est devenu appliqué et plus j'ai trouvé ça exceptionnel. Ensuite, j'ai commencé à bosser et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous les métiers qui sont les nôtres, les métiers de conseil, euh, en fait, c'est de la sociologie appliquée si tu fais pas de sociaux, tu peux pas piger. Alors ensuite, tu as le droit de faire de la sociaux de manière docte ou de faire de la sociaux à la serpe, genre les cahiers de tendance. Bref, mais ça fait rien parce que tout ça c'est une c'est la volonté de, de 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 comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans les interstices de la société. Donc c'est de la sociaux, il y a pas de problème. Mais moi, je me suis dit, alors là, c'est le reste de mon enfance, je me suis dit si tu fais de la sociaux, tu vas quoi voilà. Et donc, euh, j'ai cherché, cherché, et un jour, un pote m'appelle, euh, qui est décédé, hélas, depuis, qui était euh, une puissance intellectuelle, une formule, hein, qui s'appelait Antoine Robiscoul, et euh, euh, qui est une des personnes qui a théorisé euh, l'immatériel en France, et il m'appelle, il me dit, ça y je trouvais ce, ce dont as besoin. Et il me dit, Normal Sup fait des cycles pour ceux qui bossent le soir euh, euh, ou euh, qui sont animés par une philosophe euh, normalienne, Catherine Blondel, euh, et qui faisait des cycles sur euh, comment on dirige, euh, donc réservé aux dirigeants, comment on dirige dans le monde d'aujourd'hui, et comment la philo et la socio peuvent vous aider à diriger. Premier et
1: premier master exécutif. Pour, 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 ouais,
2: genre, ce genre de truc. Et donc bien. débarquer... Mais, donc moi j'ai eu Michel Mafizoli, j'ai eu Myriam revaud Les grands philosophes veulent te filer des cours et t'allais poser tes fesses dans la salle des actes à Normal Sup quoi. Ce qui était un truc. Moi j'ai fait ça trois ans, c'était le soir euh, euh, et, euh, et j'ai adoré quoi. Et je ne peux qu'encourager les gens à le faire. Alors c'est du sérieux, c'est que tu es obligé vraiment de, t'es, faut faut y aller, un peu, faut 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 s'y consacrer quoi. Mais euh, mais c'est extraordinaire parce que euh, tout ce que tu apprends est directement applicable dans ton métier, directement applicable sur ce qu'est qu'une crise, euh, sur ce qu'est l'empathie, euh, sur ce que sont les représentations, euh, et c'est directement applicable, et bien des fois dans mon métier, j'ai concrètement appliqué... Ce que, euh, ce que ce que ce euh, que les gens qui venaient nous donner des cours euh, euh, nous avaient dit Wolf est venu enfin il y, y a eu des, des c'était c'était un truc incroyable et qui je pense continue hein. c'est à dire que euh, moi j'encourage tous les si, si certains qui m'écoutent euh, ont envie d'y candidater euh, qu'ils le fassent c'est 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 vraiment un truc euh, moi ça m'a ça m'a vraiment changé beaucoup de choses c'est vraiment un truc top
0: Qu'est-ce qui a orienté ton choix d'études
2: Faire contre, c'est <rire> Alors, euh, non, c'est pas ça. Je, enfin, un peu, mais... Euh, enfin, c'est pas ça. J'ai, euh, comment dire bah, Tu sais, un petit détail par rapport à mon frère et à ma soeur. Quand un soir, euh, tu as ton frère qui rentre et puis qui dit, euh, il est en internat et il dit, euh, oh là là, il euh, y avait un professeur qui s'appelait, enfin, je vais pas donner son nom, parce que vu ce que je vais raconter, <rire> mais qui était un immense chef de service à Bichat qui passait à la télé, enfin, qui était une sommité. Et un jour, mon frangin rentre, il dit, oh dis donc, il a perdu la main, parce qu'il y a une petite de 24 ans, elle est partie, là, elle le méritait pas, elle aurait pas dû. Hein. Et puis alors, il te racontait, <rire> il racontait à table les dissections, comment, quand on allait rendre les corps à la famille, il fallait bourrer de papier à l'intérieur, les, les ventres, parce que pour que ça ait une bonne forme et tout. Bon, bref, j'ai dit, allez, alors, ok. Mais c'est, mais, <rire> mais, mais c'est même pas, mais, mais c'est pas exactement à cause de ça quand même. Euh, <rire> j'ai toujours adoré euh, la communication. Je m'en suis rendu compte au lycée Carnot euh, je m'occupais de la communication on n'appelait pas ça comme ça euh, du ciné club, je faisais des affiches au feutre pour annoncer les films euh, Je les dessines aussi on peut pas appeler ça dessiné on, on va dire
1: que c'était des on va dire que
2: c'était des cadres euh, de la même façon j'avais toujours mon stylo à quatre couleurs et quand je rendais mes dissertations euh, euh, ou des exercices ou n'importe quoi, j'encadrais les paragraphes de couleurs différentes, je les mettais en forme je mettais en page mes devoirs et alors j'avais les profs qui me disaient euh, si vous mettiez un peu moins de temps à vous occuper de euh, ce que vous nous rendez, vous pourriez gagner un ou deux points en plus mais moi je m'en foutais, j'adorais rendre ça comme ça, donc en fait je me suis rendu compte que j'ai toujours euh, quand j'ai milité dans les mouvements de jeunes Politique, je m'occupais de faire les tracts et les affiches. Le euh, et euh, ouais, le fond ouais. et la forme, j'ai toujours adoré ça. Euh, et puis ensuite à Dauphine, euh, il nous arrivait des sacrés trucs, quoi. c'est-à-dire que à Dauphine euh, moi j'ai eu des cours avec un type qui est décédé, hélas, qui s'appelait Georges Chetuchin, euh qui était le patron de la pratique marketing et euh, qui était incroyable Christian Blancart qui était le, 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 le vice-président d'Hermès euh, et qui était président du secteur international euh, Christian était celui qui nous filait les cours en TD euh, il y avait un type, Yves Sturdze d- décédé d'un cancer hélas, mais euh, Yves Estourdez était un type qui a inventé, importé la sémiologie et la sémiotique en, en, en France. Et donc, on avait des cours, mais c'était génial quoi. Je sais pas, j'espère que les que les gens aujourd'hui ont la chance que moi j'ai eu quoi. Dans ces dans dans à Dauphine. Dauphine était une fac expérimentale, c'était un truc euh, c'était un truc extraordinaire, c'est au feeling, tu sais. Moi à l'époque, j'entendais parler de Dauphine, la fac américaine en France, euh, le c'était un modèle de c'était la première fac qui était euh, qui était pas tenue par les conventions de l'éducation nationale. Elle avait un statut autonome, la première. Et donc euh, donc j'ai tenté le coup. Euh, mais en fait ça a été un rattrapage parce que j'étais parti pour faire une double dominante euh, droit éco à Nanterre parce que je voulais les deux je voulais être avocat et je voulais être économiste et euh, je fais dix jours de cours à Nanterre et je me dis je peux pas rester dans cet endroit c'est pas possible <rire> tu peux pas rester c'est pas ah c'est tel enfer <rire> voilà je me dis je... et tu sais il y a un truc à un moment donné tu te dis euh, c'est pour ta peau quoi tu peux pas rester dans cet endroit Bon et euh, et donc euh, Dauphine n'était pas ce que c'est aujourd'hui en difficulté pour y rentrer donc j'ai fait des pieds et des mains euh, j'ai, j'ai, pff, j'ai tous les gens que je pouvais connaître les parents des potes et tout euh, de ma petite amie de l'époque qui était un professeur d'ailleurs où j'ai dit ah faut m'aider machin ben, bon bref j'ai réussi à forcer le truc oh, je suis rentré vraiment une extrémiste genre à moins quelques heures quoi
1: il se passe quoi alors euh après, euh, après, de, après ta formation bah,
2: Toujours le lien entre mes vies. C'est-à-dire que je joue au rugby au racing et, euh, et le euh, je joue... À quoi tient la vie Je, je suis. Je, je fais quelques essais, plusieurs, je fais deux, trois essais dans... Euh, ça ne va rien vous dire, mais en rugby, ça s'appelle la nationale B pour que les gens comprennent. C'est l'équipe réserve des gens qui jouent en première division. quoi. Voilà. Et je joue trois fois et... Euh, je suis un super bon joueur mais j'ai pas le niveau pour aller tout en haut. Voilà, je l'ai pas. C'est comme ça. Euh, euh, voilà, je suis un bon amateur quoi. Je peux pas aller au-dessus. Bon. Et dans ce cas-là, tu as un choix. Le, le choix, c'est soit tu acceptes de prendre dans la gueule comme c'est pas permis, etc. Mais avec zéro spectateur autour, pas la télé, pas ton nom dans le journal. Et franchement, l'intérêt, quand tu sais que tu pas en haut, l'intérêt est un peu mezzo Enfin, pour moi, quoi. Et je me suis dit, bon bah attends, plutôt que de rester dans ces plutôt de se rester à ces champs-là, descends, quoi. Et je suis allé jouer dans ce qu'on appelait euh, les, les 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 réserves, quoi. Et il y avait une réserve qui était faite de gens euh, super bons, mais euh, qui avaient décidé que euh, ils y allaient pour la culture du rugby quoi bon et donc il y a dans cette équipe un garçon qui est seconde ligne, qui s'appelle Jean-Pierre Audour donc moi j'ai à l'époque j'ai 24 ans 23 ans, lui il en a 40 donc c'est il est en, il est en bout de parcours un peu rugbystique et euh, et, et Jean-Pierre est vice-président d'Avas mmh. voilà et donc non mais les vies tiennent souvent à peu de choses quoi et donc je suis à Dauphine, il faut que je fasse un stage euh, je fais le stage chez Avas et voilà quoi c'est, c'est ce que
1: Nicolas Rossignol, qui était notre invité la semaine dernière, nous, nous disait. C'est incroyable. Je 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 sors six secondes après ou avant du du d'un couloir et et ma vie est tout autre quoi. Ouais.
2: Alors maintenant, je crois aussi qu'il y a quand même ceux qui saisissent et ceux qui saisissent pas, mais. Euh... Mais alors d'ailleurs je vous en, je vous la raconte parce qu'elle est quand même rigolote euh, parce que ça se fait pas comme ça exactement. Donc euh, ma mère euh, donc mon père est décédé. Je dis à ma mère faut que je fasse un stage et ma mère me dit waouh moi je connais personne dans la pub écoute ah et des vieux souvenirs du parti communiste elle connaît un garçon qui s'appelle Gosna, qui dirige une boîte aujourd'hui ça va apparaître à vos auditeurs euh, croquignolets, qui s'appelle l'OPF, l'Office de Publicité Français. Les budgets de l'OPF, <rire> banque commerciale pour l'Europe du Nord, tourisme en Bulgarie, ville de Moscou, vous m'avez compris quoi. C'est l'agence de pub du Parti communiste. Et à l'époque, et à l'époque quand t'es agence de pub du Parti communiste, t'as 60 personnes, euh, t'as 80 millions de marge, euh, euh, etc. Ouais, c'est une boîte quoi, pas de, pas de souci. Mais t'as pas trop à t'embêter. Pour les budgets. Et t'as la ville de saint ouen <rire> la ville. Bon, ok, <rire> bon, bon, bref. Euh, et donc, euh, elle me dit, euh, écoute, pour ton en souvenir de ton père, euh, c'est une évidence que tu vas faire ton stage là-bas, y a pas de problème. Donc, elle m'emmène voir Gosna. On rentre dans le bureau. Euh, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Dauphine, machin. Bon, et il me dit, euh, écoute, c'est pas dur. Voilà. Tu vois, bureau d'à côté, tu commences demain matin, c'est ta envie, c'est pas le sujet. Mais il me dit, si tu commences, tu vas te taper une étoile rouge au front, euh, c'est la catastrophe, tu peux pas faire ça. Alors il dit, tu peux faire, mais euh, moi je te conseillerais pas ça. Et donc il me dit, attends, j'ai un truc pour toi, et tenez-vous bien. Il téléphone à Jean-Pierre Audor, qui est la personne avec qui je avec joue au du... rugby tous sans les sans dimanches. Que... Que... Sans que je sache qu'ils sont qui était son
1: Non, ni... ni son job du coup.
2: Si, si, je savais qu'il était vice-président ah, d'avance. J'avais pas osé, le, le J'avais pas osé euh... l'embêter avec ça. Et là, j'entends, parce qu'il tient le téléphone comme ça, j'entends, mais quel petit con, pourquoi il m'a pas demandé <rire> <rire> Voilà, et donc euh, il me dit, euh, je crois que tu vas régler ton stage <rire> dimanche. <rire> et donc, dimanche, j'arrive, donc le dimanche, j'arrive au vestiaire, et Jean-Pierre <rire> me dit, euh, mais t'es con, quoi. C'est quoi cette histoire, enfin, c'est, c'est, ça va pas? Et euh, je suis dit, ouais mais tu comprends, je voulais pas te tomber, toi il me dit mais t'es débile. Bon, et donc bref, voilà, ça y est, et, euh, et Et voilà. Et t'es lancé. Et je suis lancé, ouais. Ouais, ouais. Avec la chance de débuter dans une agence qui s'appelait Ecom. Ecom était donc une des deux immenses agences, de, une des trois immenses agences d'Avas, qui était divisée en trois agences, qui s'appelait Le Bélier, l'autre s'appelait Ecom, et la troisième s'appelait Avas Conseil. Euh, et ensuite Ecom et Le Bélier vont fusionner, et puis ça va donner naissance à ce qui aujourd'hui est BETC. Mais c'était ce, c'était ce, ce truc-là à l'époque, et donc j'ai débuté euh, sur le, le budget de la RATP. Qui à l'époque était le budget le plus branché de Paris avec un truc qui s'appelait Ticket Chic Ticket Shop, la campagne du ticket. Revenu à la mode il n'y a pas très longtemps. Voilà, et donc donc, j'ai eu du bol, quoi. J'ai eu du bol euh, parce que je me suis retrouvé tout de suite euh, avec euh, les campagnes primées de partout. euh,
1: C'était gloténaire, non
2: Euh, c'était Gotener. Gaut- c'était, mais c'était surtout un type qui s'appelait Germinal Ténasse, qui était un immense producteur radio, qui avait fait le Tic Tac toc, t'as le Tic Tic, t'as le Tic Et Choc, Tic Et Tic Et Tic Tic Et Choc, t'as le Tic Et Toque, etc. Bon, et on a fait toutes ces campagnes et Gotener. Je suis pas certain que Gotener Gaut- nous les ait faites. Non, je crois pas. Non, 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 non. Non non, c'est Germinal Tennis qui avait fait les qui avait fait les trucs. Mais c'était euh, c'était vraiment génial quoi. C'était top. Ensuite, euh, j'avais une j'avais une chef de, de groupe directrice de clientèle qui s'appelait Dominique Reinhardt. et Dominique me dit euh, tu devrais rencontrer un type là parce que je pars dans une aventure euh, euh, tu devrais venir avec moi et je rencontre un type euh, qui s'appelle Jean-Pierre Petit et Jean-Pierre Petit me dit euh, écoute voilà euh, on va m- il était président d'une agent qui s'appelait la Snip 4 et la Snip 4 avait des budgets euh, qui étaient des budgets très modes, Lacoste et autres, les aéroports de Paris, avec ce mannequin sublime, Beftot, qui jetait son son, son, son collier par la, par la vitre, etc. Donc c'était des très beaux trucs. Et Jean-Pierre me dit, écoute, on va lancer une agence avec Jean-Claude Boulet et euh, Jean-Pierre Petit, on va mettre aux initiales, moi je suis le P, ce sera PDDP. Euh, <rires> <rires> euh, alors c'est facile de dire après, mais c'est comme ouais. si tu vois, bon. Et euh, poum, et je me retrouve, donc je dis, moi j'y vais, pas pour lui, en fait j'y vais pour Dominique. Et euh, et je me trouve à nouveau dans ce, dans dans l'immense aventure française quoi l'immense aventure française <rire> et donc on devient ce qui peut-être a été la plus grande réussite publicitaire française dans, dans, avec une telle avec une Droit, telle fulgurance euh, et puis surtout voilà et, et Jean-Marie était tellement fort quoi Jean-Marie était tellement fort et euh, et donc euh, et là-dessus poum on fait caprice des dieux mini mire euh, les premières campagnes Toyota euh, les campagnes de SNCF enfin de toute façon tu il y a un moment où tu voulais pas sortir dans le couloir pour aller aux toilettes parce que tu sortais dans le couloir de, ah, qu'est-ce que tu fais tiens viens tiens poum parce qu'il y a un nouveau budget qui vient de rentrer quoi il y a des budgets rentrés de tous les côtés c'était un truc de dingue et donc, euh, et je me retrouve à nouveau euh, dans un truc. Et puis, bien évidemment... Euh, T'as quoi comme fonction à ce moment-là quand, euh, quand Je dois être chef de groupe, un truc dans le genre. D'accord. Et puis ensuite... suit
1: un peu aux gens, c'est ça, ça...
2: Chef de groupe, t'es, tu commences à être un petit peu senior, mais t'es pas autonome. T'as quand même un patron autour de toi qui est un directeur de clientèle ou un directeur de département. Mais par contre, on te laisse faire des trucs, quoi on te laisse on te laisse diriger des choses par exemple je dirigeais les, tous les budgets de Matra et, et d'achète sur les logiciels euh, j'avais personne euh, pff, voilà mais faut dire mais mais on faisait tellement de trucs parce qu'il y avait tellement de budget que nos patrons de toute façon on les cherchait on les cherchait on les trouvait pas quoi ils étaient chez un tel chez machin chez truc c'était on a je rappelle, on, a on a fait, fait les tours de Hertz l'aventure pas l'aventure enfin on a fait hmm. des films de dingue quoi on a fait des trucs de dingue et ensuite, euh, ensuite 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 je vais euh, chez Younger Rubicam parce que euh, et là chez Younger Rubicam euh, un mec change ma vie c'est Jean-Pierre Villaret je le connais pas je ne sais même pas qui c'est donc avant qu'il monte de Varieux Villaret ouais c'est à cause de moi qu'il va monter de Varieux Villaret <rire> Parce que, je suis présente, parce que je suis présente quand je partirai après chez Satchi de Young euh, je, je, je trouve euh, j'aurais passé euh, un moment chez référence une petite agence euh, qui était une agence enfin une petite ouais, agence non, pas, on, avait pas. 15, on avait on avait, enfin, on avait, avait, six budgets on avait <rire> 16 prix avec six budgets <rire> Chantal Thomas, Daniel Echter, tout le machin et je vois Benoît Vario et je bosse avec Benoît un moment jusqu'à ce que de, Didier Colmédage décide de tuer euh, l'agence euh, parce que euh, sa filiale était plus célèbre que son agence donc c'est un peu compliqué mais je trouve Benoît extraordinaire et donc je vais présenter Benoît à Jean-Pierre et ils vont créer euh, Devarieux-Vélaré ensemble <rire> et euh, et donc euh, chez Jung, je rencontre Jean-Pierre et Jean-Pierre me voit faire mes trucs tu sais j'étais le whisky d'à l'époque quoi. c'est-à-dire que rien me résistait donc je, je, je criais dans les couloirs machin enfin, j'étais la caricature j'avais 27 ans j'étais la caricature et un jour il me convoque et il me dit écoute on avait été chez Ungaro non j'ai pas le Molive et j'avais présenté un truc qui était Laissez-vous vivre à l'ombre de Palme-Olive. Et on avait montré un film qui était un mariage grec. Donc, avec une très belle procession euh, euh, dans, le, dans le village, tu avec les deux qui marchent devant avec les chaperons derrière, un truc de dingue, où tu sens un soleil de plomb euh, et signature, Laissez-vous vivre à l'ombre de Palme-Olive. Il me dit, Tu peux passer à me voir, s'il te plaît Alors, je passe. Et là, le mec me regarde et il me dit, euh, Écoute, t'es doué comme j'ai jamais vu. Mais t'es pas fort. Poum. Je lui dis, c'est à dire. Il me, dit, <rire> il me dit, oh, mais t'es brillant, là, le film que t'as vendu, là, euh, c'est absolument formidable. Mais tu te rends même pas compte que ce que t'as vendu, c'est du marketing et que t'as pas vendu un film, espèce d'idiot. T'as vendu une marque. Mais t'es tellement omnibulé par ta créativité que tu t'en rends pas compte. Et il me dit, ce que t'as vendu, c'est de la protection. Mais t'as pas été capable d'aller plus loin et de dire que l'ombrelle de palme-olive, ça va être de la protection. Tu m'as fait un mariage grec. Donc, tu vas me borner palme-olive des palmiers et des oliviers. Donc, on pourrait en faire une marque de la Méditerranée. Et on pourrait en faire une marque où on prend les ingrédients comme étant à travers l'huile, à travers le palmier, à travers les olives, à travers les abricots, à travers les amandes. Eh ben, tu fais une marque avec une equity de protection avec des éléments naturels et en fait on leur fait un truc marketing et il me dit mais tu sais même pas que ça existe parce que, et là il me dit j'espère pour toi que tu ne vas pas rejoindre le cimetière des gens doués en créativité <rire> et j'apprendrai plus tard que pour lui ça veut dire que quand tu vieillis tu deviens pathétique quand tu fais que de la créativité et que le sujet c'est le marketing parce que c'est le marketing qui te fout dans les boardrooms et qui te met dans le conseil aux dirigeants quoi. et à ce moment là donc je suis collé au mur, et Jean-Pierre me dit « Voilà, écoute-moi bien, mon bureau t'est ouvert tous les soirs. À partir de 18h, mon bureau t'est ouvert. Tu viens et tu me poses toutes les questions que tu veux. Maintenant tu te débrouilles. Et je sais qu'il m'a choisi comme successeur. Mais je ne le sais pas encore en fait, C'est-à-dire, je, je, je le saurai plus tard. » Et donc pendant un an je vais venir le voir, je vais lui dire écoute, euh, je j'y arrive pas sur Pernod Ricard, là, sur Café de Paris, euh, qu'est-ce que c'est dur, il me dit t'as un problème de produit ou t'as un problème d'image, il me dit ta pub elle est bonne ou elle est pas bonne, je suis ma pub elle pète tous les scores, <rire> et bah, il me dit donc t'as un problème de produit, ouais, bah, il dit arrête de t'emmerder avec tes campagnes, Règle ton problème de produit. Donc soit le prix est trop cher, soit l'image du produit n'est pas la bonne. Euh, bah réfléchis à tout ça. Et bref, constamment le mec me forme quoi, me forme. Et donc je comprends ce que veut dire. T'es doué, mais t'es pas fort. <rire> je comprends ce que ça veut dire. Voilà. Et un jour il me dit. Euh, Pour quelqu'un élevé dans le fond, c'est. Euh, un peu non, oui, non, parce que j'étais élevé dans l'idéologie, mais j'étais pas élevé dans le fond du marketing, quoi. Parce que le marketing, je l'ai appris depuis. C'est un vrai métier c'est un vrai métier et et c'est le métier quoi. c'est le métier tous les métiers c'est le métier parce qu'on trouve son équivalence dans tous les secteurs quels qu'ils soient et et un jour Jean-Pierre me dit c'est fait j'ai plus rien à t'apprendre j'ai dit mais t'es dingue je sais pas tout, il me dit ah bah non moi non plus (rire) (rire) mais il me dit je vais t'expliquer ce qui se passe maintenant toute la base tu l'as Donc maintenant, quel est le sujet Tu vas te retrouver dans des réunions. Il faut désormais que dans ces réunions, et pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, je ne veux pas faire le vieux con, mais c'est important, il me dit dans les réunions, chope le truc intéressant et tire, essaye d'en tirer, tire-en une ligne et dis-toi, ah bah tiens, ce que je viens de vivre, j'ai appris tel truc et tu t'en fais une doctrine. Il dit, c'est ça que je fais maintenant. Quand vous me dites tout ça, oh, il est fort, où est-ce qu'il l'a appris J'ai pas appris, j'ai écouté. Et puis j'entends, j'ai un patron qui me dit j'ai vécu ça, ça et ça. Et moi j'essaye de me dire, ah tiens il vient de vivre ça, ça veut donc dire d'accord que si ça. Et j'en tire une ligne. Et il me dit maintenant, t'es, t'es plutôt t'es plutôt bon là, mais pour être très bon il va falloir que tu sois capable de faire ça. Et il me dit là à ce moment-là, bon bah il t'arrivera plus rien. voilà. Et donc Jean-Pierre va me nommer très jeune directeur général adjoint de Jung et euh, et, euh, et et voilà donc j'ai eu du bol quoi j'ai, j'ai en fait, ça c'est j'ai eu du bol ensuite je vais aller chez satchi alors je ne décide pas d'aller chez satchi c'est un truc de fou ça encore oui, c'est, euh, ça.
1: c'est juste pour que les gens réalisent euh, ton parcours est donc assez linéaire mais fulgurant <rire> Euh, tu te retrouves à 35 ans ouais. à la tête euh, en tant que directeur général ou, ou président ou pré- même président de, de Satchi alors c'est
2: pas comme ça que ça va se passer je suis directeur général adjoint chez Young et puis euh, et puis euh, je sais que je vais pas je vais pas passer au dessus chez Young pour plein de raisons euh, qui, qui embêteraient les, les, les gens qui nous écoutent en fait, un peu jeune, pas que, jeune. ouais et <rire> puis pas que ça il y a des c'est une boîte énorme il y a des guerres politiques c'est compliqué à et, euh, et, et puis il y a un directeur de création qui veut pas surtout. Donc euh, voilà, c'est tout. Il s'appelle Christian Vince et il veut pas. Il fait de la moto avec un garçon qui s'appelle Étienne Boiron, il veut qu'Étienne vienne. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça Et Jean-Pierre, qui a fait venir euh, Christian, est pris en otage, et il me dit, euh, je suis obligé de lui engager son directeur général, mais t'as qu'à rester, t'en fais pas, dis, t'en fais pas, t'as raison. <rire> donc à ce, à, ce, à ce moment-là, je sais que je vais partir, mais je sais pas. Et un jour, euh, donc, une, une immense amie d'Avenique Julien, qui a une, un, une caractéristique, c'est qu'on a été ensemble à la fac. D'accord. Et donc okay. ensuite, on va être ensemble dans la pub. <rire> euh, c'est c'est belles histoires histoire. Non. Et donc Dominique, un jour, me dit, viens, on va chez Sachi." Je lui dis, pardon. Elle me dit, on va chez sachi En fait, Dominique est engagée comme directrice générale adjointe pour s'occuper de tout le budget d'Anon. Et, euh, et en fait, euh, elle veut pas y aller seule. Parce qu'elle <rire> se dit, je vais débarquer toute seule, c'est pas possible. Et tenez-vous bien, je suis même pas au courant de rien. Hein. Elle va voir le président des écoles et elle lui dit, je viens qu'avec Philippe. Et l'autre lui dit, mais euh, je peux le voir Non, je négocie pour lui d'abord. <rire> non, mais c'est un truc de dingue. Et donc, elle dit, euh, voilà. Euh, et donc et Didier lui dit, oui, mais attends, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas de poste pour lui. bah ben, ça fait rien, il va faire le développement. Il va faire le new business. Euh, et puis, mais si, tu vas bien lui trouver un truc. Elle dit, ouais, j'ai, j'ai la moitié de Procter. Ben voilà, tu vas lui faire des Procter. Et elle vient me voir, elle me dit, bon alors, t'es vice-présidente de de, de, de 7G, tu vas t'occuper du développement euh, et de Procter. Je dis « Mais de quoi tu me parles ?» Il me dit « Si, c'est négocié. T'as rendez-vous avec Didier Colménage pour un petit déjeuner après-demain. » Une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Mais Dominique est une dingue. Une douce dingue. Enfin, j'ai une dingue au très bon sens du terme. Et donc, je vais prendre un petit déjeuner avec Didier Colménage. Et Didier m'accueille en me disant « Bon, c'est assez créatif, cette histoire, quand même. » Je lui dis euh, « C'est cocasse. » Je lui dis « Ouais, mais finalement, euh, comme d'hab, Dominique a de bonnes idées, quoi. » Et, euh, et il me dit « Oui, alors qu'est-ce que tu penses ?»« Bon, ben bah moi, je voulais partir, quoi, de, de chez Young de toute façon, parce que j'étais coincé. » Et je lui dis euh, Bah, écoute, je pense que c'est intelligent, quoi, c'est intéressant. » Et donc, poum, on arrive, Dominique et moi, euh, chez Sachi. Et là, euh, il va se passer un truc, c'est que Didier Colvédage. Euh, à la volonté de faire une agence entre guillemets très française euh, non pas qu'elle ne gérait pas des budgets internationaux mais très française dans son contrôle et les Américains et les Anglais décident qu'ils sont chez eux quoi, et qu'ils ne veulent plus ça. Et donc les Anglais un jour décident de, de, de virer Didier ils me convoquent et ils me disent euh, euh, pas si c'est passé une rapidité complètement dingue mais c'est normal que ce soit une rapidité dingue parce que parce que, parce que que ça ne peut pas être autrement quoi. et ils me disent bon ben voilà on a décidé de, de, de de, de sortir Didier, et il se trouve que moi, euh, j'étais en charge des rapports internationaux. Donc tu leur parles tout le temps, en fait. Je leur parlais tout le <rire> temps. Et puis je parlais anglais, ce qui, à l'époque, était quand même... Un... <rire> et ils me disent, donc voilà, on va te donner la boîte. Mais il faut que tu l'acceptes tout de suite. Oh, c'est un ouais, truc je... de fou, quoi. Bon, et, c'était, et c'était un peu compliqué, mais euh, humainement, parce que vous, quoi, vous croisez les gens dans le couloir après, mais bon, bref, j'avais 38 ans, enfin ou 36... 37 ans, je sais plus. Et euh et bah vous dites pas non sur un tel truc quoi. Il avec un truc de dingue, c'est quand même temps euh, euh, comme je, 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 j'en avais marre de cette boîte euh, parce que euh, euh, je, 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 je j'étais contre cette idée de ne pas euh, j'étais contre cette idée de, de d'avoir cet îlot français quoi dans un dans, de pas
1: embrasser l'international. Bah de... oui, donc, euh, mmh. donc donc moi j'étais
2: en train de partir chez Havas où Alain Kézac me donnait une agence en fait. Euh, avec les deux créatifs, avec mes deux directeurs de création, Hervé Chadna et euh, Richard Claverie, on devait créer euh, EURORSCG, Lenschener, Claverie, Chadna, Lenschener. Et, euh, et nos contrats étaient prêts d'être signés, quoi. c'est un truc de fou. Et donc, même les mêmes jours, <rire> les mêmes jours, on nous convoque en nous disant, bah voilà, vous prenez la boîte et tout. Ce qui fait que les gens d'Avast ne me l'ont jamais pardonné. Mais bon, ça, parce qu'ils ont cru que j'avais fait monter des enchères et tout, alors que ça n'avait aucun rapport. Mais bon, bref, c'est vraiment très, 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 très mal me connaître. Et, euh, et donc, me voilà, président de Sachi, euh, euh super jeune. Super ouais, jeune. Oui. Donc, ce que personne <rire> n'a su, c'est que je tremblais tous les jours. Je me disais, on va pas y arriver. Et puis, en même temps, j'ai une chance, c'est que euh, Mercedes era était parti chez chez euh, chez Abbas pour créer, pour créer. Donc, euh, avec Eric Tongkong B-E-T-C. B-E-T-C. euh tous les gens et je je, je peux le comprendre. Chez Sachi euh, était fidèle à Mercedes et donc sont partis. Je peux comprendre tout ça. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé avec un management out C'était la catastrophe. Et du coup, euh, les Anglais me disent, débrouille-toi. Et là, il va se passer un truc magique. J'appelle mes potes.
1: C'est, c'est, c'est exact. C'est génial. C'était ma question suivante. C'était, du coup, est-ce que tu, tu, tu fais avec l'interne ou est-ce que non, tu, j'appelle, quand, tu ben non, ben c'est que
2: l'interne, l'interne me refuse sa confiance. Mmh. L'interne me méprise, me prenne pour un traître, une ordure et se quand Pensant que tu t'as poussé dehors euh, ah, Exactement, Didier. alors que s'ils savaient, mon dieu mais bon bref, et donc ils... enfin, aujourd'hui ils savent, mais bon, et donc ils se barrent les deux directeurs généraux adjoints se barrent euh... <rire> bon ma copine Dominique Julien est partie déjà parce qu'elle elle, elle pensait elle pensait que jamais cette agence évoluerait et donc euh, elle était partie chez TBWA et donc là euh, bah, il va se passer un miracle, c'est que on va faire euh, on va faire la pépinière de la pub quoi Xavier Delsart, futur créateur de de V euh, et président de Young, euh, va venir comme directeur général. Anne-Marie Gauthier, euh, future euh, patronne de Bailly, patronne d'Intermarché, euh, ouais, les patronne des Galeries de... Lafayette, euh, <rire> vient euh, comme directrice générale. David Jobin, euh, futur créateur de royalties après, euh, et d'Interbrand en France, vient comme patron du, du planning stratégique. Xavier Royot, ensuite, va venir comme directeur commercial. Puis, directeur général, il est aujourd'hui Fils présidente d'Anone, ont fait la pépinière du marketing français et de la pub. Une bande de jeunes gens et de jeunes femmes euh, dingues, brillantissimes et surtout, surtout, Kevin Roberts prend avec la Love Mark Sachi au niveau mondial et Kevin arrive avec une euh, avec une idéologie d'entreprise. Si j'avais eu à créer ma boîte moi, je l'aurais fait sur ces fondements-là. Et donc quand vous êtes dans une boîte où vous avez de la puissance et vous êtes en osmose idéologiquement avec la boîte c'est un truc exceptionnel quoi. Vous, avez vrai, vous êtes sur une fusée quoi. Et donc euh, ils nous demandaient euh, resist the usual, be maverick euh, euh, never give up euh, enfin c'était des trucs incroyables la love mark était une pensée euh, 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 très sophistiquée que peu de gens ont compris en pensant que c'est juste de l'émotionnel alors que Pfff, aucun... ça fait... des premières agences à vraiment investir dans l'art euh, les... ouais enfin, et dans le beau quoi ouais, ouais. et vraiment on a fait un truc et là on est devenu pendant quelques années invincible quoi invincible et
0: dans, dans l'eau euh, quelles sont les campagnes sur lesquelles tu as préféré travailler euh, sur lesquelles euh,
2: alors euh, ça a été le début de mon divorce avec le marché euh, c'est que on a commencé à faire une île parce que très vite la créativité à la con qui faisait des prix euh, nous semblait pathétique pathétique Euh, on a tout de même été très très primé mais sur des choses qui étaient denses très denses euh, on a fait une campagne pour Ariel qui a eu tous les prix euh, en faisant un parallèle entre euh, le, la maltraitance des des, des des vêtements et la maltraitance de l'enfance. Euh, on a fait des, des campagnes euh, pour Moët et Chandon que Bernard Arnault a mis dans son dans son bureau, au-dessus de son au-dessus, au-dessus, sur son mur, qui s'appelait de la nature à l'œuvre, euh, qui était d'une beauté absolue. On a fait avec Jean-Baptiste Mondino une campagne exceptionnelle pour les 50 ans de l'ère du temps. Denis Narducci où on a fait fait faire la première photo à Audrey Marnay. Euh, on a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait pour Noroto des campagnes absolument sublimes. On a fait la première campagne corporate et institutionnelle de Carrefour où on expliquait consommer, c'est construire sa vie, parce qu'on disait bah voilà, euh, dans tout acte, euh, dans tout acte de vie de création, il euh, euh, y a avant un acte de consommation. Puisque pour écrire un livre, euh, faut écrire soit faut acheter soit l'ordinateur, soit le le, le, le bloc sur lequel tu vas écrire, euh, tu vas écrire ce que tu vas faire, euh, etc., etc. Bon, bref, il euh, y a vraiment eu des trucs, il euh, y, y a eu des choses sublimes, quoi, vraiment, mais qui étaient belles, qui étaient denses, qui durent encore. 20 ans après, moi j'ai ouvert un magazine l'été dernier euh, et j'ai vu... euh, Non, non, euh, je l'ai encore vu il y a a trois semaines. Cette femme sublime allongée sur un tronc d'arbre dans sa robe de dentelle euh, pour Lolita Lempicka. Mais c'est une campagne qu'on a faite à l'époque, quoi. Euh, donc vraiment, on a fait, on a fait, on a eu le premier lion euh, euh, de Eden de, 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 de Shoulders pour Procter. Euh, euh, pff, on a fait des trucs top. On a fait des campagnes pour Ferrero qui étaient très belles. Enfin, on a vraiment fait des trucs. Euh, on a vraiment fait des choses, euh, des choses sublimes. Et puis, et puis, Sacha a été racheté par Publicis. Et là, euh, et là. Euh, Bah là, euh, voilà quoi. Maurice Lévy me demande de venir venir diriger les activités de Publicis en France. Donc, euh, euh, culturellement, euh, c'est un choc euh, terrible. Euh, Tout est à l'opposé de cette chille et de moi. La version risque. Alors quand je dis la version risque, on n'est pas payé pour euh, faire prendre des risques aux boîtes, hein, qu'on se comprenne bien. Mais la version au fait de tenter des coups. Enfin euh, euh, bon, deux cultures. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui, Wasatchi, hein, pas petite histoire. Hein. Bon. Et donc voilà. <rire> 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 euh... Est-ce
1: que c'est à ce moment-là où, où tu n'as jamais arrêté euh, le fait de faire du de, de, de t'engager politiquement en tout cas euh, faire de l'accompagnement Bah euh, ben, euh, en fait, euh, je, c'est d'agir je... dans la vie de la cité au travers de. T- ouais, euh,
2: j'ai très vite arrêté l'engagement militant politique, c'est-à-dire que j'étais le Benjamin du comité directeur du, du Parti socialiste euh, dans les années 80, donc j'étais avec. Euh, avec Pierre Jox, avec Michel Rocard, avec tous ces gens-là, quoi Pierre Morois, dont j'étais le petit chouchou, euh, et puis j'ai plus cru euh, j'ai, j'ai, j'ai plus cru à ça euh, au début des années 90. Donc j'en suis sorti, mais euh, j'aimais les gens qui étaient, et donc j'ai continué d'aider tous ces gens-là. Et donc mais je les ai aidés personnellement.
1: D'accord, donc c'était vraiment en parallèle de tes fonctions euh,
2: Professionnelles, de... oui, c'est-à-dire que j'ai appliqué mon métier pour ces gens-là. Donc euh, quand, quand, quand Laurent Fabius euh, a eu les carottes râpées, euh, ben, tous les vendredis matin, on a pris un petit déjeuner euh, pour l'aider à revenir, quoi. Puis il est quand même salement revenu. Euh, euh, François Bayrou, euh, quand il a appelé à, voter, euh, à ne pas voter euh, Nicolas Sarkozy... Euh, bah, il m'a appelé, il m'a dit écoutez, on m'a dit qu'il fallait que je vous voie. Alors, je lui ai dit euh, je veux bien, mais je suis un peu de gauche. Et il m'a dit si vous et il m'a dit si vous savez monsieur, si vous saviez, si vous saviez comme je suis plus à gauche que la personne que vous allez que, que vous soutenez, que vous avez soutenu à l'élection présidentielle. Qui était, Arnaud qui était Ségolène Royal. Alors Arnaud c'est venu après, donc j'ai aidé François Bayrou. Et... Je suis un peu les causes, les, les causes difficiles moi. Et, euh, et puis j'ai eu une immense histoire d'amitié avec Arnaud Montebourg. Quand il était très jeune, j'ai pensé qu'il était l'avenir de la politique française euh, parce qu'il avait de l'éthique, euh, parce que parce qu'il avait une pensée euh, et parce qu'il avait vraiment un truc en rupture. Quoi. C'est-à-dire qu'il a tout inventé à l'époque. La, sixi- la sixième République, il l'a inventé Les primaires, il les a inventés euh, euh, le fait de vouloir... Euh... Reconstruire une industrie française, il l'a inventé. Euh, euh, bon, le problème, c'est qu'il est resté scotché à ça. C'est donc ça crée un problème aujourd'hui. Mais à l'époque, ça n'en est pas un. Et donc, on va avoir un long compagnonnage. On, par, on, on définit la marque France avant qu'il soit euh, au, avant qu'il soit euh, au gouvernement. Euh, il rentre au gouvernement. Il, euh, il, j'étais président de McCann à l'époque. Euh, donc, euh, deux jours avant d'être ministre, il vient m'annoncer qu'il est ministre. Il vient dîner à l'agence et, euh, et on. on et on définit euh, on définit euh, ce qui va être son ministère d'ailleurs j'ai gardé cette euh, j'ai gardé la feuille
0: c'est in très France. intéressant
2: euh, alors lui appellera ça le made in France moi j'appelle moi j'ai appelé ça la marque France mais mais lui était euh, lui était fasciné par la capacité à produire et moi je pense que le sujet est plus large que la capacité à produire je pense que euh, euh, les valeurs qui nous portent, qui portent la France, le fait que ce soit un pays, euh, euh, c'est pas dur. Pour être brillant et pour faire de la valeur ajoutée, il faut être en forme, il faut être éduqué, il faut avoir du temps être en forme c'est le système social français et c'est le, 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 le droit à la santé pour tous euh, savoir écrire bah, c'est l'éducation et être en forme euh, c'est les 35 heures parce qu'on se repose quoi, et donc en fait c'est le système social français qui fait qu'on peut faire de la valeur ajoutée de la même façon à l'époque je pense que si LVMH existe c'est parce que euh, c'est parce que il a, y a eu Versailles quoi, c'est à dire que le premier immense cluster du luxe c'est Versailles c'est l'endroit où Durant deux siècles, au 15e, au 16e, vont se retrouver les plus grands drapiers, les plus grands euh, euh, parquetiers, les plus grands verriers, les plus, les passementiers, les jardiniers, les cuisiniers, les marbriers. Tous les métiers d'art vont se retrouver là. Et c'est le premier cluster. C'est la Californie par rapport au digital. C'est le premier cluster du luxe. Grâce à la puissance publique. C'est-à-dire que, que, que Colbert, euh, c'est d'ailleurs si ça s'appelle le comité Colbert, euh, c'est intelligent. Comme, euh, que, comme non, et donc je pense moi qu'il y a une logique française qui nous pousse à la valeur ajoutée et que la France est un multiplicateur de valeur. et quand il me dit on va faire une mission, marque, euh, une mission made in France, je lui dis mais tu te l'as fait tout seul parce que la mission made in France avec le ministère de l'industrie ça va être l'enfer il euh... y, y
0: a encore un article qui est sorti dans le Figaro hier à ce sujet
2: ah d'accord, bah, je vais le regarder, ça m'intéresse mmh. et donc il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit mais on va faire la marque France et il me dit non je m'en fous, c'est la même chose mais non c'est pas la même chose c'est pas la même chose euh, parce que c'est, c'est, c'est tout le système qui est autour. quoi. Euh, alors que le Made in France, c'est notre capacité à produire ici. La marque France, euh, c'est notre capacité à imaginer, à concevoir, à penser. Euh, je pense, par exemple, que le droit fait partie de la marque France. C'est-à-dire que quand un immeuble s'écroule au Bangladesh, hélas, autour de ces femmes qui étaient en train de, de coudre, euh, c'est le droit qui s'effondre en même temps que l'immeuble s'effondre. En France, il ne se serait pas effondré. Par exemple, dans le, dans le rapport pour la marque France, c'était François Zimrel, l'ambassadeur à Copenhague, qui m'avait donné cette idée. Il m'avait dit, euh, il faut que la France invente les droits de l'homme, les droits de l'homme euh, économiques. Euh, et donc, euh, en fait, il y a une traçabilité droit de l'homme qui est très facile à faire. Puisque comme grâce au code barre, tu peux faire une traçabilité carbone, tu peux faire une traçabilité droit de l'homme aussi parce que c'est très facile. Parce qu'en fait, faut juste ne pas s'y reconvenir aux règles de l'OMC, un certain nombre de trucs. Donc c'est facile. Et donc tu peux dire tel produit, il est traçabilité droit de l'homme ou pas. Et donc ça, il y a que la France qui peut porter ces choses-là. Donc la marque France, c'était un truc extraordinaire, extraordinaire. Et euh, et le problème, enfin le problème, c'est pas que c'est le problème, c'est que finalement, c'est le c'est la condition de l'existence de la marque France. C'est là où c'est paradoxal et terrible. C'est que nous ne sommes pas un produit, ang... nous ne sommes pas un pays anglo-saxon, donc on ne sait pas mettre en œuvre le nation branding. Et donc c'est resté euh, un livre, un rapport. Certains l'ont mis en œuvre quand même, mais euh, mais nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de choses France quoi, avec un truc à la con là que fait Business France. Ça me donne envie de pleurer et. Euh, et, euh, et on sait pas faire Great comme la Grande-Bretagne, Il y a une Incredible India comme les Indiens, euh, euh, le, le, le Pérou euh, qui marie euh, hier et aujourd'hui euh, avec euh, l'ingéniosité des 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 architectes qui ont été capables de faire les les pyramides d'Inca, nasCA avec aujourd'hui le, le 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 leur capacité du coup à pouvoir faire du digital et à être l'Israël de la 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 startup nation de l'Amérique latine quoi donc voilà nous on sait pas faire ça parce que pff, bon voilà quoi. Déjà parce que pour les gens c'est vulgaire.
0: C'est euh, que... Est-ce que tu pardon oui tu... Yann tu veux Non oui, mais
1: Effectivement, il y a ouais, en France, il y a, il y a un côté honteux. Euh...
2: Il y a un côté honteux, le marketing est impossible. Euh, d'ailleurs, il y a qu'à voir quand les gens pensent faire du marketing territorial et ils font les trucs qui me qui moi les les cheveux euh, saut so, so machin, euh, saut so Toulouse, euh, I love machin, enfin c'est et ils disent "Ouais, c'est génial, on a fait du marketing euh, territorial haut Lyon." Euh... Donc
1: la marque France est ton, est ton deuxième livre.
2: Euh... Non, la marque France est mon troisième. troisième. Le premier, ça a été la Nouvelle Renaissance, qui était en fait le sens du récit, et où j'explique en 2014, en 2004, pardon que le pays a le choix entre euh, la barbarie ou euh, un avenir brillant que dans ce cas-là, ça passe par ce que j'appelle dans le livre l'intellectuel, le, 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 merde, comment j'ai, les intellectuels créatifs de masse. C'est-à-dire que j'ai vu que les métiers des culturels créatifs, en France, à l'époque, j'avais fait un recensement, ça représentait grosso modo 200 000 personnes. Et que si ces 200 000 personnes décidaient ensemble de promouvoir le beau, de promouvoir la culture et de promouvoir l'éthique, tu changeais le pays. Parce que ces 200 000 personnes, c'est les architectes c'est les écrivains, c'est les producteurs radio, télé, cinéma, c'est les professions du cygne, euh, c'est les designers, etc. C'est tous les gens qui produisent de la prise de position dans l'espace public. Et donc j'écris à l'époque que l'élitisme de masse peut nous sauver si on se met euh, si on se met en branle. J'écris ça en 2004. Euh, 17 ans plus tard, euh, cette thèse a été battue en brèche et c'est la barbarie euh, culturelle qui est à nos portes. Quoi. Voilà. Bon, c'est le... Donc ça, c'est le premier. Le second, qui sincèrement est le meilleur. Et j'assume aujourd'hui à mon âge, j'en ai rien à foutre de dire que c'est une merveille. C'est l'odyssée
0: du prix. Bah justement, on a, une, on a des Tout questions à te poser là dessus. <rire> euh, tu l'as écrit en 2007. Donc. Ouais. Et en 2008, en parallèle de tes fonctions de président de Publicis, tu intègres une commission du ministère de l'économie et des finances destinée à étudier les mécanismes pour faire baisser les prix. Ouais. Est-ce que c'est ce, juste précisément ce livre qui ouais. a déclenché la mise en place de cette commission non. non. Non
2: Non, c'est Christine Lagarde et... Et euh, Christine Lagarde, Thierry Breton, et je ne sais qui, qui était le troisième, qui dans une discussion, dit euh, euh, sous Sarko, faut faire baisser les prix dans ce pays. C'est pas possible parce que c'était. Et donc ils ont réuni une commission. Oui, avec. Euh, ah celui qui était élu à ah, celui qui était qui a été directeur des, des RH de L'Oréal, qui était élu dans l'Est, là à Reims, là, je sais plus comment il s'appelait, qui était député, maire, secrétaire d'État. Bon, ça me reviendra. Et donc tous les trois, ils ont monté cette commission, et, euh, et l'idée c'était d'essayer de trouver tous les moyens par lesquels on pouvait faire baisser les prix dans ce pays. Et donc on avait trouvé des soldes flottantes, on avait trouvé des, des jours de soldes laissés à l'appréciation des gens. Euh, c'est Philippe Moati et Valérie Expert, un tandem assez, euh, assez euh, improbable, qui avait qui avait fait ce truc-là, qui avait dirigé la commission. Et, vous étiez nombreux euh, dedans Pardon Vous étiez nombreux dans le... Beaucoup, on était très nombreux, ce qui était difficile. Ensuite, j'en ai tenu, quand, quand j'ai pris la présidence de la mission Marque France, on était cinq. Parce que c'était pas possible. Là, on était au moins 14. Dans la ah, on était 14 dans ce truc-là. C'était impossible. C'était impossible. Et par contre, nous, on était 5, mais on a interviewé 23 personnes autour. On a fait travailler des gens. Mais au moins, la commission, c'était 5 personnes, plus un rapporteur, euh, euh, plus un rapporteur. Donc, en fait, on était 6, quoi. Donc, euh, le livre n'a pas déclenché l'idée de la, de la, de la commission. Par contre, c'est le livre qui a fait que j'ai été dans cette commission.
0: Mmh. Et euh, quelles quel en, quel en ont été les conclusions
2: Les soldes flottantes, ça a été le truc principal qui est sorti. C'est-à-dire le fait qu'on arrête d'avoir euh, des soldes au même jour euh, partout en France et que l'on puisse donner euh, euh, des, des soldes flottantes. C'est-à-dire que des gens puissent à un moment donné baisser les prix, déstocker, etc. Mais toutes ces stratégies ont été rendues caduques par l'arrivée du digital, qui a fait que euh, bah, les soldes flottantes, quand t'as du digital, tu m'as compris. Quoi. <rire> C'est, ça devient difficile. Et voilà. Et et on avait un, un certain nombre d'autres... On avait demandé des baisses de TVA sur un certain nombre de domaines qu'on avait étudiés en voyant là où c'était faisable et où les mécanismes des hausses ou des baisses de prix pouvaient faire que l'État ne prenait pas trop dans sa compétitivité prix. Et, et donc, on avait trouvé deux, trois trucs qui étaient, qui étaient intéressants. Mais, mais ça n'a pas été un truc qui a changé la face du monde.
0: Est-ce qu'il y a des personnes ou des entreprises que tu refuses de conseiller
2: Ouais. Euh, alors les personnes, moi j'ai toujours dit que toute personne qui était républicaine et pas extrémiste ne me posait aucun problème. Mais là on m'a on m'a demandé de de de, de conseiller euh, euh, un candidat euh, sur lequel ça n'a pas été possible. Je me suis dit que c'est pas possible quoi. Donc je l'ai pas fait. Des sociétés, euh, c'est compliqué les sociétés euh, parce que je pense que si on est extrêmement euh, si on est extrêmement exigeant euh, euh, oh, je voudrais pas dire de bêtises euh, un jour je discute avec Elisabeth Baninter au, sur le toit de Publicis on discute une heure une heure et au bout de la discussion euh, elle en vient à me dire la jeunesse aujourd'hui bla bla, c'est compliqué quand même etc etc et je lui ai dit, Elisabeth, euh, on est un peu responsable quand même. Hein. Elle me regarde, et me dit pourquoi bah, Je lui ai dit, Elisabeth, on a, pu, on a chez Publicis, on a Levi's, on a Coca-Cola, je, je, je continue. Je lui ai dit, pour l'image des femmes, euh, on a fait DIM. Euh, je, je, bon. Et alors là elle me dit, oui mais non mais c'est Maurice, ça c'est pas moi, et tout, etc. Bon, bon, bref. Mais je peux comprendre, je peux comprendre. Je peux Elisabeth Bernater qui est de par sa famille actionnaire. Oui, qui était présidente, euh, qui est première actionnaire euh, et surtout qui était présidente du conseil de surveillance de publicisme. C'est pour ça que là c'est Maurice, c'est pas moi, elle m'avait paru un peu bizarre mais bon c'est pas grave. Et euh, donc tout ça pour dire que si on était vraiment éthique, je ne sais pas si on peut faire ce métier totalement parce qu'on va toujours trouver un truc impossible l'huile de palme euh, euh, chez un chocolatier, euh, etc donc, euh, alors par contre il y a des il peut bien sûr avoir des sociétés où c'est vraiment impossible quoi parce que c'est pas possible. Moi, je me suis toujours dit euh, que, par exemple, faudrait pas que, à l'époque, euh, faudrait pas que euh, le, le hasard de la vie me mette ITT devant moi, parce que je sais qu'ils avaient financé euh, euh, le, 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 le putsch de Pino, contre Pinochet au Chili, et qu'il y a quand même eu des gens qui se sont fait égorger dans des stades, quoi. Donc, euh, c'était, c'est, c'est, c'est un, ça, ça aurait été un peu compliqué, mais, 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 c'est une question, c'est très, c'est très facile d'y répondre pour les êtres humains. Pour les sociétés, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut qu'on accepte que le métier que nous faisons porte sa contradiction en lui-même. Euh, pour revenir sur la, sur la commission,
1: euh, qui, visiblement, a été un, un éléphant qui a accouché d'une petite souris. Ah ouais? <rire> ouais. Euh, vous étiez 23, dont à Enrico
2: Letta, euh, Ah, pardon, euh, euh, la, la, la commission renaissance du Medef. Non. Laquelle Non, Enrico Letta, il était dans la commission de naissance du Medef à laquelle je, je, je C'est ça, participais. Après, ouais, ouais. Ah, oh, il a accouché d'un bouquin génial qui s'appelle Renaissance où il y a 20 idées pour que euh, l'économie compétitive post-Covid se porte bien. Et moi, j'encourage tous les gens à lire ce bouquin. Il est top, 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 top. Vraiment. C'était un travail. Geoffroy Roux Bézieux est un mec étonnant. Euh, on a l'image du Medef. Euh, 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 Antoine Seyère, Gattaz, euh, bon, une, une image du Medef un peu compliquée quoi.
1: Geoffroy roude bézieux est un type. Surtout connaissant la tienne au niveau politique. Oui, ben justement, <rire> ouais, mais justement.
2: Mais Geoffroy Route-Bézieux est un type... Bon, alors sachant qu'aujourd'hui, très sincèrement, euh, ça devient... Enfin, voilà, si on serait
1: étonné... On une serait une... À des 20 conver... ans, le cœur à gauche. <rire> ah non, c'est pas ça. <rire> c'est, que...
2: c'est qu'on peut même plus dire le cœur ou pas à gauche, à droite, parce que je ne sais plus, la gauche, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bon, bref, je pense que les recompositions se font maintenant sur d'autres d'autres choses, qui fait qu'on a des compagnonnages étonnants. Et celui de Geoffroy Route-Bézieux était étonnant parce que donc Jean-François euh, bézieux m'a demandé de venir euh, dans, dans cette commission et euh,
0: donc c'était c'était des propositions pour sortir de du Covid en fait hein, ouais, c'est, c'est ça
2: comment euh, comment l'économie peut-elle se comporter euh, en tirant les leçons du Covid. Et donc c'est une commission dans laquelle il y a présidé par Enrico Letta, euh, dans laquelle il y avait Julia de Funès, Philippe de Sertine, Nicolas Bozou, euh, euh, Monique cantos euh donc moi-même, donc il y avait des philosophes, des économistes, euh, un publicitaire parce que ouais, on, on me pardonne à cause de ma spécificité <rire> de mon parcours <rire> je suis le publicitaire fréquentable pour ces pour ces gens là euh, mais donc du coup ça a vraiment doté des choses euh, euh, vraiment étonnantes quoi et mmh. moi j'encourage tout le monde à lire ce bouquin il est euh, il est top et Geoffroy de bézieux donc est un mec étonnant quoi Geoffroy de bézieux euh, bah, finalement le dialogue social en France ça tient par Laurent Berger et lui mmh. aussi drôle que ça puisse paraître voilà Si ces deux-là cessent de se parler, tout s'écroule. Et aujourd'hui, tout a tenu parce que ces deux-là se sont parlés. Lorsqu'il est arrivé, Geoffroy de bézieux au MEDEF, euh, tout de suite, il a voulu monter une commission euh, pour euh, la la réindustrialisation de la France. Parce qu'il a senti que notre souveraineté économique était en train de partir. Donc
1: euh, Montebourg euh,
2: avait, avait pu t- être était oui, juste. Oui, oui, oui. Ah ben Arnaud a été juste historiquement. Le rôle historique d'Arnaud est incontestable, incontestable. Euh, c'est son rôle actuel qui, est, qui, est, qui pose plus problème, mais euh, le, le rôle historique d'Arnaud est incontestable. Il a eu à peu près raison surtout quoi. Donc euh, historiquement, il a il a porté les sujets des années. Euh, des années 2000, 2000-2010, sans aucun doute. Quoi.
0: Il y avait un proposition dans cet ouvrage, est-ce que tu pourrais euh, plus ou moins nous les résumer
2: Alors les vins, ça va être compliqué, mais il y a... Euh il euh, y a euh, sous l'impulsion de Julia de Funès, il y a des choses euh, très intéressantes sur le, le, la bienveillance, le respect au travail, il euh, y a bien évidemment la nécessité, mais quand je dis bien évidemment, c'est pas par euh, comment dire, c'est pas par panurgisme, c'est que c'est de la traiter très intelligemment. Il y a des propositions très concrètes pour euh, le renouveau écologique de l'industrie française et en expliquant par quoi ça peut passer. Euh, il y a la reconnaissance de la marque France comme élément fondamental de fierté de, de l'économie française et de ligne éthique euh, pour l'économie française. Il y a un immense travail qui est fait sur l'éducation. Et sur le fait de savoir comment, par exemple, des choses telles que l'apprentissage peuvent nourrir l'industrie française. Parce que vous savez qu'en Allemagne, par exemple, vous avez, imaginez ça en France, hein, vous avez des commissions tripartites où vous avez la région, les industriels et l'école. Les trois se mettent autour de la table et définissent les règles et les contours de l'apprentissage pour l'année à venir. Et donc, ça veut dire que vous avez des apprentis qui viennent être formés à l'école et dans l'industrie en fonction des besoins Réel d'une économie. C- en France, cette histoire est impensable. quoi. Donc il y a des c'est choses comme ça. ça. Manque, euh, Et... Il nous manque
1: des, des médecins, il nous manque des infirmières, il nous manque... Euh... Il nous manque un certain nombre de trucs. Ouais.
2: <rire> Donc c'est le, 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 le bouquin est vraiment bien. Alors Geoffroy Routbezieux dit c'était de ma responsabilité de pousser tout le monde pour qu'on ait 20 propositions innovantes. Et il dit certaines des propositions, je ne les soutiens pas car idéologiquement, je ne suis pas d'accord avec elles. Mais il dit c'est ma fierté qu'elles soient présentées. Ce type est étonnant. Hein. Il, mmh. est, euh, il est vraiment il est étonnant.
1: Voltaire, quoi, c'est ça mmh. C'est... Mmh. <rire> Un peu de Le voltairisme. Pour, euh, je suis pas d'accord. Mais... <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Donc, c'était vraiment bien, ce truc-là.
0: Sinon, euh, que ce soit pour euh, tes livres ou euh, durant ta collaboration au comité, euh, tu as participé euh, à des conférences euh, comme TEDx ou BOMA, ouais. euh, organisées par Michel Lévy-Provençal. Ouais. Euh, ouais. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
2: Comment nous nous sommes rencontrés Par hasard, euh, on s'est rencontrés en 2011, je crois, ouais, à Strasbourg, où je viens faire une conférence sur le prix et lui à l'époque sort de son de de son truc qui s'appelait les Observeurs », je crois ou les observateurs je sais plus chez chez France 24 et euh, on dîne ensemble enfin euh, c'était une grande tablée, hein tous les gens de la conférence on était 20 on dîne ensemble et puis euh, et puis bah, moi je trouve que ce qu'il oh. dit c'est intelligent et, et
0: euh, <rire> voilà
2: et c'était plutôt c'était sympa quoi et et donc voilà on fait connaissance ensuite je fais la marque France et puis je vois que euh, il fait un TEDx euh, sur la façon dont, euh, donc grosso modo, je, je caricature, hein, mais euh, dont la France peut inventer des nouveaux, des nouvelles voies. Et donc euh, je l'appelle, je lui dis je peux passer. Il me dit ouais. Donc je passe chez lui. Je lui dis écoute. Euh euh, la marque France fait partie du truc, c'est pas possible autrement. Il me dit bah bon, oui t'as raison. Et donc on discute. Il me dit mais attends est-ce que ça peut faire un TEDx Je lui dis bah ben, je sais pas je vais te raconter. Et donc je lui raconte ce que moi je pense. Donc lui euh, est très euh, comment dire euh, euh, il a une il a une conscience absolue de ce qu'il peut faire un bon euh, une bonne présentation ou pas. Et donc euh, il, il m'aide à élaguer ce qui est intéressant pas intéressant machin etc. Et donc bah ça a donné le TEDx au Châtelet. Ou en 3 3000 personnes, quand même. c'est euh, Mais c'était top, c'était, c'était vachement bien. Et puis, il se trouve que chez Reputation Age, euh, on a fait un gros, gros, gros travail qui est la base de, de, du consulting que nous faisons sur deux sujets qui sont la vérité et la confiance. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des vérités intérieures dans leur entreprise ou, 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 ou en tant qu'être humain. Mais si ces vérités intérieures sont en contradiction avec les vérités de l'opinion, comment vous faites Bon, et nous, on a un travail pour encore à corps avec l'opinion réussir à faire que votre vérité puisse être puisse être entendue et de l'autre côté euh, aujourd'hui on est dans une société où la défiance est le trait majeur de, de du débat public et donc le débat c'est comment est-ce qu'on amène les gens à avoir confiance en vous alors euh, beaucoup de gens disent euh, oui mais la confiance euh, on va pas la commander la quémander euh, on vous fait confiance ou on vous fait pas confiance c'est assez vrai mais c'est un peu fou également. C'est-à-dire qu'on peut monitorer la confiance et on peut accélérer le fait que les gens aient confiance en vous. C'est ce que nous appelons chez Reputation Edge un état de preuve permanent. Ça demande un certain nombre de choses. Donc c'est la base de mon dernier bouquin euh, Réputation, où je pense qu'on a quitté le monde de l'image pour rentrer dans le monde de la réputation. Et donc Michel donc a été intéressé par ce truc-là. Il faisait un... et il m'a appris un jour. Il me dit je fais un boma sur euh, je fais un sur la vérité. Est-ce que ça t'intéresse de, de venir présenter ton truc? Et euh, je, comme si j'allais dire non. <rire> Donc j'ai dit bien sûr. C'était pendant voilà, le, le Covid C'était pendant le aussi. Covid, ouais. ouais, ouais. Mmh. Mais Michel est vraiment... Euh, Michel est un type... Euh, le mot qu'il définit, c'est avant-garde. Euh, c'est-à-dire que Michel est toujours en avance. Euh, Michel a euh, sent tout à fait ce qui fait évoluer les sociétés, évoluer les organisations évoluer également la façon dont les idées se se se, se présentent. C'est ainsi que euh, bah il arrête TED parce qu'il pense que le débat n'est plus temps de d'offrir le spectacle d'un monde qui se transforme que de plutôt mettre les gens ensemble parce qu'ils peuvent être eux des agents de la transformation. Des acteurs,
0: voilà. oui. Voilà.
2: Et euh, en fait, il voit que dans les interstices de la société, les choses s'inventent et que euh, euh, on peut en tirer des leçons pour aider les immenses entreprises à se comporter de cette façon agile. Euh, c'est-à-dire que si je caricature euh, 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 le compte nickel a été inventé en dehors de la BNP, lui dit, avec Boma, je vais apprendre à la BNP, c'est moi qui parle, c'est pas lui, hein, je vais apprendre à la BNP à faire nickel. Voilà. Et donc plutôt que de continuer Tadix sur le spectacle du monde qui se transforme, il pense qu'on peut plus se permettre d'être spectateur, il faut être acteur. Et donc il dit on va faire BOMA pour bosser autour des conditions dans lesquelles on peut transformer le monde. Et, euh, et quand il m'a expliqué ça, je trouvais ça top. Je trouvais ça top, quoi. ça m'étonne pas. Donc avant-garde, c'est le mot qui caractérise euh, ce garçon.
1: On sent petit à petit en fait, on éloignement de la société consumériste, en tout cas du produit grand consommation, vers vers l'humain, vers, vers les un retour profond aux valeurs dans, dans, dans le métier de la de de
2: la communication. Mais la pub est morte. Quand je dis la pub est morte, qu'on se comprenne. On va rentrer à la maison ce soir, on va mettre <rire> la télé et il y aura de sublimes films de pub. Mais d'abord, il y aura quelques sublimes films de pub et quelques films de pub. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de films de pub. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le contrat sur lequel était basée la publicité, donc le contrat publicitaire, c'était une histoire que la marque commençait, que le consommateur continuait. C'était un jeu qui était basé sur la confiance et qui était donc basé sur la séduction et où le consommateur inconsciemment acceptait d'être persuadé par la marque. On se rend bien compte que ce, que ce contrat aujourd'hui est a est volé en éclats. Parce que premièrement, je ne veux pas que tu me séduises, pour que tu me prends. Deuxièmement, je ne veux pas te faire confiance. Et puis troisièmement, je ne suis pas une cible, que c'est que ce bordel. Parce que tu crois que parce que tu vas me faire un film sympa, etc. Si ce n'est pour certaines catégories où tu acceptes consciemment de laisser une partie de toi, parce que la valeur du produit est telle qu'on peut le faire. Exemple, les voitures. Parce que la voiture, ça continue d'être quand même pour certains euh, symbole. Bah ouais, parce que euh, certains refuseront de rouler français, d'autres refuseront de rouler asiatique, d'autres refuseront de rouler allemand parce qu'on peut monter, on peut descendre, ça dit encore un truc de toi, la voiture.
0: Tesla, là, il vient placer. Là, voilà.
2: Mmh. Et donc dans ce cas-là, oui, à la publicité. De la même façon, les parfums, principalement les femmes, Bien évidemment, le parfum dit un truc, et elles acceptent encore Dieu merci d'avoir une part d'échappée salvatrice dans ce monde qui est quand même très dur. Donc il est des domaines où encore le, le, le contrat publicitaire marche, mais il y en a très très peu. Qui plus est, les marchés sont désormais sans frontières, ça veut donc dire que avec quatre clusters, on peut faire le monde. Donc ça veut dire qu'une campagne se fait à Pékin, l'autre se fait en Amérique latine, la troisième se fait à Paris, au mieux à Paris, généralement à Londres, et pourquoi pas à Prague. Et donc ça veut dire que, moi je l'ai vécu chez McCann, hein. si tu n'as pas, si tu n'es pas un centre, qu'est-ce que tu fais? Et je vais même aller plus loin, quand tu es un centre, mais quel est ton avenir et quel est ton quotidien? casser la gueule des pays pour qu'ils sortent pas de la ligne, leur interdire de faire de la créativité locale, parce qu'il faut que tu tiennes là, la centralisation de ton produit. Donc, t'es un flic. Putain, c'est un super, super perspective. <rire> Très cool. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a Buzzman, ouais, mais il y a Frédéric Farid. pas ben, encore heureux, bien sûr. Bien sûr. Donc, ils font de la résistance, il n'y a pas de problème. Il y a quelques endroits où ça va encore se passer. Mais ces quelques endroits vont avoir des budgets de moins en moins rémunérateurs. Ils auront de moins en moins de temps pour créer, etc., etc. Donc c'est un métier. Alors attention, je parle avec beaucoup de respect de ce métier. Je l'ai fait pendant des années. Je l'ai tellement aimé. Donc il n'y a pas de problème. Mais la créativité est ailleurs aujourd'hui. Tu Reg... penses que
0: c'est rem- rem- remplacé par l'influence ou euh... Je
2: pense que c'est remplacé par deux choses. D'abord... c'est un podcast, donc les les auditeurs ne me voient pas, mais je tiens dans la main, là, euh, en vous le montrant, un iPhone. Cet iPhone, ça s'écrit donc I avec I, phone. I, c'est pour Inform, Instruct, Inspire Individual. Donc, avec ce I, tu as toute la créativité, tout le programme d'Apple. Ça veut dire que la plus haute créativité désormais, le plus haut niveau de créativité, c'est dans les actifs des produits. C'est de travailler le marketing des produits. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ce truc-là aurait dû normalement s'appeler e-phone. E-phone. Electronic phone. Mm. Parce que c'est objectivement un electronic phone. Moi, j'ai lancé euh, chez Sachi les, les e-services de Hewlett-Packard. Les electronic services de Hewlett-Packard. Mais la magie de Steve Jobs, il fait « Ah, eh. bon. » donc. Le, le, le dessiner des produits dessiner un marketing mix c'est le truc le plus intelligent ensuite, qu'est-ce qui est brillant sur Danone de faire le 30 e film Taïfin dont t'as rien à foutre et que ton petit frère ou ta petite sœur peut faire Parce que c'est ça la vérité avec un téléphone portable ou ce qui est brillant c'est de dire c'est la santé demain l'alimentation sera notre première médecine les gens s'automédiqueront à travers ce qu'ils mangent. Donc tu définis la lexicologie de la marque. Et c'est là où nous sommes vraiment très très sérieux et on est dans le cadre vraiment de, de notre métier. La communication est, tout, est devenue aujourd'hui une pratique de l'espace public. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, si ça se trouve, des gens parlent d'une marque et cette marque n'est même pas au courant. Restons sur Danone, si ça se trouve en ce moment, quelqu'un dit, voilà euh, oh là là, et Typhine c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis Danette c'est bourré de, de crème, donc il dit santé, quelle catastrophe Quel bonheur La castagne se fait sur la lexicologie de Danone. Quel bonheur Ça va lui permettre donc de dire, premièrement, merci, vous êtes des vigies et vous agissez comme des vigies. Deuxièmement, allons-y doucement, je ne vous ai pas demandé de manger trois danettes par jour. Hein. <rire> Qu'est-ce que c'est, vous plaisantez ou quoi Ensuite, vous vous trompez. Voilà, le lait, il est de ci, il est de ça, nanana. Donc en fait, je me rends compte que je devais mieux vous expliquer. Mais comprenez-moi bien, comme on a instauré une culture de marque et une lexicologie, ça veut dire qu'à l'heure où la communication est une pratique de l'espace public et où grâce aux réseaux sociaux, votre marque peut se retrouver n'importe où, seule des croyances les actifs tels que nous venons de les définir et seule la maîtrise d'une lexicologie peut vous permettre de naviguer dans ce monde donc mon métier aujourd'hui c'est d'aider les gens avec qui je travaille à naviguer dans ce monde donc ils viennent me voir en me disant il eh, faudrait faire une action d'influence de ci de ça je leur dis mais je ne sais pas faire ça
0: <rire> moi je suis
2: insécurisé si je n'ai pas défini votre marque d'abord mmh. ah, mais la marque tu veux nous ramener en 1980 non 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 parce que c'est toujours une marque, mais les composants sont différents désormais. C'est-à-dire que si, euh, si Netflix veut être le best entertainment fan, euh, si Amazon a décidé de ne pas mettre de limite entre vous et la voir, euh, si Danone a décidé de s'occuper de la santé des gens et de la planète, vous, vous voulez faire quoi ?« Ah, oh, mais on l'a déjà... »« Non, non, pas, 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 pas. » Danone dit, demain, l'alimentation sera notre première médecine. Les gens s'automédicrent à travers ce qu'ils mangent. C'est pourquoi nous ne vendons pas des médicaments, mais des aliments. Et c'est pourquoi euh, il faut qu'on soit toujours euh, abordable et qu'on ait bon goût. En quatre phrases, je vous ai fait la Bible. 600 pages de Danone, c'est en quatre <rire> phrases. Donc, vous, c'est quoi? Ah, ben, on va l'écrire ensemble. Parce qu'une fois qu'on l'aura écrit, il ne peut plus rien vous arriver dans l'espace public. Donc, on définit ça avec les, avec les, les avec les marques. Euh, euh, et puis ensuite dans l'espace public il faut faire des stratégies vous voyez on a eu le, le, le bonheur d'accompagner Amber Capital dans, 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 dans sa prise de, de, de risque face, à, face au groupe Lagardère euh, on a fait une vraie stratégie euh, quand ils sont venus nous voir ils nous ont dit bon, on, vous, on vous met dans un sale coup parce que vous savez euh, personne n'a jamais réussi à ébranler ce truc là dans Paris de toute façon tout le monde a peur des représailles donc personne ne parlera de nous
0: Sinon, comment as-tu rencontré tes associés euh, Pierre Vallée et, et Charles-Henri euh, Davi- Davini Davini,
2: euh, bah, ouais. c'est un ami euh, commun à nous tous, qui nous a dit, euh, voilà, vous êtes tous les trois en, en errance. Euh, l'un parce qu'il s'ennuie euh, dans son digital en étant tout seul, l'autre parce que il est dans une boîte de, de l'autre, parce que c'est un... C'est un spécialiste des, des opinions, des publics et des et des comment ça s'appelle euh, et du corporate. Mais euh, il est dans une Mais dans 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 son aventure professionnelle, euh, on préfère euh, on, on préfère vendre une question de plus dans un sondage que, que que de faire des trucs. Et puis toi, tu crois plus à la pub, mais par contre tu crois aux marques. Tu crois des... en fait moi, je ne crois plus à mon industrie, mais je crois à mon métier ce qui est un petit peu différent. Et donc, il nous, il nous présente tous les trois et il nous dit, vous vous, vous rencontriez, quoi. Vous vous rencontriez. Alors, et, euh, ça paraît dingue, hein. À nouveau, j'ai, à nouveau moi, c'est les hasards. <rire> et donc, et on se rencontre tous les trois puis on se rend compte, effectivement, qu'on euh, a tous, tous les trois envie de faire un truc neuf, euh, mais en étant chacun sur notre colonne vertébrale, quoi. Et donc, on va le faire et voilà, et on a créé Reputation Edge. Euh,
0: sinon, comment as-tu vécu le confinement
2: Je n'ai pas eu le temps de le voir. Alors euh, d'abord, je fais attention aux mots que je vais prononcer, parce que... Avec l'éducation que j'ai eue, j'étais prêt, moi. Tu étais Prêt. Ouais. Parce que je n'ai jamais... J'ai toujours eu... Tu sais, les Slaves euh, sont plus poétiques, plus politiques, plus tragiques. (rire) Et je suis un slave. Euh, et moi, euh, inconsciemment, euh, j'ai toujours <rire> été prêt à ce qu'il arrive un truc teuf, quoi. Ouais. Donc moi, je n'ai pas eu de, enfin, je n'ai pas eu de problème. C'était atroce. Enfin, atroce. C'est, c'était pas la guerre, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, avec mon éducation, mon truc, j'étais prêt, j'ai relativisé. Je pense que c'est au Liban qu'il y a les vrais problèmes, tu vois. Voilà. Nous, mon Dieu, dans notre histoire, quand on se retournera sur nous, on sera dit, bon, on est resté un an, euh, un peu dans le dur, quoi. Et on a été confinés, quoi Trois mois Quatre mois
0: mmh, Franchement, ouais, ouais, mais ouais. va dire
2: aux Libanais, mmh. ils ont été confinés quatre... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mmh. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'étais prêt. Et il se trouve qu'ensuite, on a fait Amber contre contre la Gardère. Et donc, on travaillait du réveil au coucher. Et on bossait avec la presse, on bossait avec les relais d'opinion, on bossait avec les, les relais économiques. Du début à la fin, je n'ai pas vu professionnellement passer ce confinement. Et le jour où, et d'ailleurs quand on a tous fini, on s'était tous dit, on se souviendra d'un truc nous quand on nous dira où étiez-vous pendant le confinement. On était sur sur le sur l'affaire Lagardère. Ouais. La voilà, hein? on péta... <rire> voilà, fallait péter la commandite. Voilà. Donc euh, donc euh, donc voilà, c'est.
0: Euh, donc tu es, tu es membre du conseil d'administration du Racing 92, après en avoir assuré la présidence pendant de nombreuses années. Euh, nous savons que tu ne rates absolument aucun match.
2: Quand tu euh, peux. Quand tu
0: <rire> peux. <rire> Est-ce que c'est une, pa- une passion que tu partages avec tes proches
2: Oui, ouais, ouais, c'est une passion... Euh... Euh, j'ai beaucoup d'amis dans le rugby. J'ai un de mes deux fils qui est un dingo de, de rugby.
0: Euh... Des pères en fils alors. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Troisième génération. Voilà. Mais ben, c'est un sport que je trouve sublime, qui a tout, qui a des valeurs, qui est ancré, euh, qui, a, qui, qui a le respect des traditions. Alors il est à la croisée des chemins parce qu'il est dans le professionnalisme, donc le spectacle le guette et on verra bien où ça tombera. Hein. Mais, euh, mais. Euh... Euh, mais c'est sublime, c'est un sport sublime. Euh,
0: sinon, quelle relation entretiens-tu avec euh, les joueurs
2: euh, Bah, Ça dépend, euh, parce qu'il y en a avec lesquels c'est le hasard de vie, toujours. quoi. Parce que euh, euh, d'abord, je ne suis pas assez proche d'eux euh, pour être... Euh... En fait, c'est toujours la même chose. Sur, euh, sur un groupe de 30 personnes, tu en as un ou deux avec lesquels ça accroche. C'est toujours la même chose. Donc euh, moi, quoi qu'il arrive, je vais vous raconter un truc, c'est que... Euh, Quoi qu'il arrive, je suis quelqu'un... On dit il faut jamais assouvir ses fantasmes. Moi, celui qui pour moi est mon idole totale est un Néo-Zélandais qui s'appelle Daniel Carter. Mmh. Dan Carter est venu jouer au Racing. On a eu une relation assez proche. Il est venu dîner à la maison. Je suis venu chez lui. Et moi, j'ai donc échangé. Euh, j'ai son maillot signé euh, sur mon mur. Euh, moi, moi, quoi qu'il arrive en matière de rugby, c'est comme les gens qui auront connu Pelé, Zidane, euh, Jean-Claude Killy, Si c'était des dingues de de, de ski, je euh. euh, sais pas qui, Marie-Jo Pérec euh, pour une dingue de, de euh, Voilà. Moi, j'aurais connu Dan Carter. Mais Dan Carter, ça a été pour moi le meilleur joueur de rugby que. De, 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 de mémoire d'homme j'ai pu voir jouer mais c'était pas que ça c'est à dire que euh, moi je pense que les immenses sportifs euh, ne peuvent pas être d'hommes ouais. ne peuvent pas être idiots c'est à dire que je pense que les immenses sportifs sont stratégiques Dan c'est un truc de dingue Dan a une vision Une intelligence des systèmes, des organisations, c'est un stratège hors pair. Et d'ailleurs, il va faire désormais euh, une carrière euh, de consultant euh, En euh... euh, en management extraordinaire extraordinaire, c'est-à-dire que les mecs à Oxford l'ont déjà lui ont déjà collé une pratique, euh, un certain nombre d'entreprises le font intervenir et il est et, et c'est très intéressant parce que Dan n'a pas voulu faire euh, ne, ne fait pas un truc à la noix du genre euh, du genre euh, comment on est tous ensemble, soyons cohérents, la cohésion machin. Lui c'est the art of winning, c'est-à-dire il dit euh, d'abord il reprend cette phrase que Kevin Roberts avait, qui est une phrase de Vince Lombardi le, 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 un des plus grands coachs de l'histoire euh, du, 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 du foot américain et donc euh, euh, Vince Lombardi dit winning is an habit because losing is an habit too." Voilà. <rire> et donc Dan euh, Dan voit euh, euh, dans, 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 dans tous les cursus euh, et c'est très intéressant dans une entreprise un jour il dîne à la maison et je lui dis euh, euh, pendant 20 minutes on avait subi comme c'était pas permis et on est passé près de la catastrophe et je lui dis bon, dis donc pendant 20 minutes on n'a pas été bon hein et il me regarde et il me dit mais pourquoi veux-tu être bon euh, tout un match c'est impossible
0: mmh.
2: il me dit on joue pas contre des tocards. donc pourquoi veux-tu être bon tout le temps et là il me dit le débat n'est pas là le débat est de savoir que tu es dominé et il dit, à ce moment-là, le débat est qu'on soit tous les 15 dominés ensemble. Et à ce moment-là, on ne s'affole pas, on se met en mode défense. Et on défend, on défend, on défend. Et il dit, savoir que tu défends te libère l'esprit et tu défends dix fois mieux. Parce que ton problème n'est pas d'attaquer ou de dominer, ton débat est de défendre. Donc il dit, on défend. Il dit, sauf qu'à un moment donné, ça suffit. Et il dit, dans le body language, tu dois montrer que ça suffit. Donc à un moment donné, quand les autres se sont échinés, et qui commence à douter, là, à ce moment-là, tu remets tes épaules, et là, à ce moment-là, tu reviens. Et il me dit, c'est dans ces moments-là, je suis navré, je vais être un peu technique, mais il dit, c'est dans ces moments-là que je tapais les drops, et que je mettais trois points, parce qu'il dit, là, les mecs ont essayé, n'ont pas réussi, et tu claques un drop et tu leur mets trois points dans la
0: gueule,
2: il dit, là, là c'est terrible pour eux, c'est terrible. Et donc voilà, Dan avait toujours Dan par exemple et quand il est arrivé au Racing, il a dit euh, je voudrais un leadership group, c'est-à-dire qu'il a dit il peut pas y avoir les entraîneurs et les joueurs, il dit il faut un sas entre les deux et le sas c'est le leadership group et il a sorti cinq personnes qui étaient leaders, que, que, pensons à ça pour les entreprises, hein. et il a dit et il a sorti cinq leaders, et il a dit aux cinq leaders c'est sur vous que ça tient. Mais dans le sport, il y a des trucs extraordinaires. Alors, euh, pas les choses classiques à la con, sur la cohésion, les machins. Enfin, qui sont pas à la con, mais qui sont classiques. On a besoin de personne. Quoi. Par exemple, je me rappelle de Claude Onesta, que vous connaissez peut-être, qui était le, 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 l'entraîneur de l'équipe de France de handball, qui a donc été euh, bah, la meilleure équipe euh, peut-être tous, avec les doubles en rugby. Double champion, euh, champion, ouais, champion, champion olympique, champion du monde, ouais. voilà. Et donc, lui, il dit... Il dit, voilà... J'ai inventé en équipe de France un, arg- un argot. C'est-à-dire que, il dit, on m'a dit qu'il fallait choisir un style. Et il dit, moi, j'ai assumé. Il dit, j'avais au milieu les frères Karabatic, des monstres costauds. Donc il dit, j'avais des croates au milieu, avec la solidité des pays de l'Est. Il dit, j'avais à droite Lucas Ballo, un antillet virevoltant. C'est l'école espagnole, il joue en Espagne. Donc, j'avais, voilà, donc il dit <rire> « j'avais du solide et j'avais un virevoltant ». Il dit « à gauche j'avais Grégory Antine un français ». Dingo, totalement dingue, comme les français peuvent être dingues. Et il cite comme ça son truc. Et il dit « on m'a dit qu'il fallait que je choisisse Moi j'ai assumé de ne pas choisir, je les ai mis ensemble en disant « vous êtes un patchwork culturel ». Je leur ai demandé chacun de jouer sur ses points forts et de respecter sa culture ». Par contre, nous avons inventé une langue, comme il y a l'argot au lycée, comme il y a eu ensuite le verlan, ils ont inventé leur langue de handball pour pouvoir jouer ensemble. Mais quand des mecs vous disent ça, et donc lui, il dit, « C'est pas grave qu'il y ait plusieurs cultures, il faut juste que les cultures soient cohérentes à l'endroit où elles sont sur le terrain, de façon à ce qu'on ait la force de toutes les cultures. C'est, » C'est génial c'est génial. Donc, parfois, dans le sport, on trouve des trucs euh, étonnants. Étonnants, mais qui sont des trucs euh, qui, ensuite, sont transposables partout. Hein. Dans le bis, dans la vie. Euh. Mais je pense qu'on doit trouver ça également, peut-être dans la musique. Je pense qu'un chef d'orchestre viendrait nous parler. Euh, on en tirerait la même quintessence. quoi. C'est juste que euh, le chef d'orchestre n'a pas accès aux médias mainstream, alors que le sportif a accès aux médias mainstream.
0: Mmh. Ouais. Sinon, est-ce que tu participes au troisième mi-temps
2: euh, oh ben j'en ai fait et puis j'ai terminé, euh, j'ai terminé euh, dans de, en frac. Euh, <rire> mais ensuite, quand tu es marié, que tu as des enfants, tu ne fais plus les troisième mi-temps. <rire> et puis quand tu ne joues plus, euh, tu ne fais plus les troisième habitants mi-temps de la même façon non plus. Hein.
0: Bon, euh, est-ce que tu as quand euh, même des anecdotes euh, amusantes à nous raconter à ce sujet ou euh...
2: Non, parce que euh, c'est comme les francs-maçons qui ne racontent pas euh, ce qui se passe en loge. Euh, euh, tu ne peux pas raconter ce qui, <rire> qui se passe reste en 3 dans mi euh... <rire> c'est, <impossible. rire> voilà, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. <rire> <rire>
0: Euh, sinon on parlait du confinement tout à l'heure comment est-ce que tu oui. as maintenu le, le lien avec les joueurs
2: ah mais je n'ai pas ce niveau de proximité euh, qui, faille, qui, qui fasse que de toute façon ça a été un, ça a été un problème c'est à dire que euh, je fais partie d'un conseil d'administration je conseille oh oui. Jacqueline Lorenzetti euh, surtout sur, sur des aspects de, quand il me le demande hein, sur des aspects de communication, de marketing mais je n'ai pas de rôle face aux joueurs donc ça veut dire que moi de toute façon, alors d'abord on s'est plus vu parce que tout simplement tu avais pas le droit de les tu avais pas le droit de les approcher, c'est des gens qui ont pris 53 tests. <rire> 53 tests pendant cette période. C'est-à-dire qu'ils se faisaient euh le tricurel- riturel- le nez. Ils se faisaient triturer <rire> le nez tous ah. les 3 jours ah. quand il y avait des matchs. Voilà. Donc tu ne pouvais pas les approcher de toute façon. Alors si tiens, il y a quand même un... ti, 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 voilà tiens un truc que je peux vous raconter. Quand même. <rire> euh, bien évidemment, les matchs étaient à huis clos, mais c'est là où t'es un sale enfant gâté quoi. On a eu la chance de pouvoir être à peu près 80 à voir ces matchs à chaque ouais. fois. Et là, c'est un truc de dingue. T'es à l'arène et tu vois le match comme si tu, dans ton salon il y avait 30 personnes qui jouaient. Et notamment, il se passe un truc qui est impossible autrement. C'est-à-dire que tu entends tout ce que les gens se disent. Et notamment il y a un truc qui m'a, à mon âge, avec la pratique que j'ai, qui m'a sauté au visage comme jamais ça m'avait sauté au visage, c'est le rôle d'un leader et d'un capitaine. Parce que là brusquement tu entends, quand ça va bien ou quand ça va pas, tu vois qu'il y a de la personnalité qui en a moins, parce qu'on peut pas dire qu'il n'en a pas. Parce que euh, va te prendre un mec de 115 kilos dans la tronche, <rire> lancer, il y a que des mecs contre la personnalité. Hein. Mais ensuite il y a le leadership, c'est autre chose. Ouais. Et là, tu vois que, je citerai pas de nom, mais notamment un joueur dont les gens se disaient, et dans le journal, tu lisais, il est peut-être moins doué que les autres, il a moins de talent naturel que les autres, il est moins beau à regarder que les autres. Mais c'est un leader de dingue, et qui fait que, quand tu fais une équipe, tu le prends lui, et t'en mets 14 autour. Et là, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi parce que tu comprends pourquoi, quand il vient te voir et qu'il te dit « on ne lâche pas », dans ses yeux, tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas. Voilà. Et donc, j'ai vu ce qu'était le leadership, j'ai vu ce qu'était la solidarité, j'ai vu les mots. Et donc, c'était une période extraordinaire parce que tu entends ce que tu ne peux pas entendre autrement. Parce qu'il y a le bruit de la foule. Tu peux pas. Mmh. Je vous mets au défi d'aller voir un match, quel qu'il soit, et d'entendre les joueurs parler sur le terrain vous ne le pouvez pas point. et tout comme j'ai vu un truc étonnant également c'est les entraîneurs, les coachs sur le bord des terrains, la façon dont ils parlent, la façon dont ils s'adressent ou pas aux joueurs, la façon dont certains les, les infantilisent en leur disant euh, tu prends cette pénalité tu ne la prends pas tu tapes, d'autres qui disent le jeu appartient aux joueurs c'est le début maintenant moi avant le coup d'envoi je me suis occupé de vous vous maintenant vous vous débrouillez donc donc sur le leadership euh, j'ai vu des choses euh, j'ai vu des choses étonnantes donc on en apprend tous les jours oh bah oui bah c'est la définition de ce que Jean-Pierre Villaret m'avait dit puisque il m'avait dit maintenant ce sera à toi de tirer les leçons de... etc.
0: Sinon tu as participé à la création du journal du golf avec Frédéric Schmidt oui euh, ancien professionnel de golf oui, oui, oui. Euh, est-ce que c'est un sport que tu pratiques
2: c'est un sport que je pratique euh, Mario odile Amory la, 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 la propriétaire patronne euh, du groupe Amory donc, de l'équipe, en Football, ISO, etc., euh, m'a tranquillisé un jour en me disant euh, « Tant que t'es pas à la retraite, euh, tu, seras à t- tu seras un tocard au golf. » Et elle m'a dit... Pourquoi
0: t'as combien de handicap
2: J'ai 22 depuis 22 ans.
0: Et voilà. Et
2: donc, quand t'as pas le temps, voilà, c'était Il faut jouer trois fois par semaine.
0: » Tu joues dans quel club
2: Au Racing. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi.
0: Et tu as gardé euh, des liens avec Frédéric Schmidt hein
2: euh, on se croise de temps en temps euh, quand il vient à la boulie. mais D'accord. c'est très rare, c'est, très, c'est c'est devenu rare, c'est devenu rare. Mais on était une bonne bande là encore. C'était assez c'était très sympa et on l'a vendu et on a on, on l'a donc cédé au, au groupe Amori et à l'équipe.
1: Tu ton ton père était déjà fan du Racing
2: Du tout, du tout, mon père avait joué au lycée en scolaire au lycée Charlemagne. Et, euh, et et je me rappelle que euh, on regardait et, euh, les matchs du FC Lourdes à la télévision, mais c'est vrai qu'à l'époque Lourdes était la grande équipe française. Mais mon père aimait plus le rugby qu'une équipe. Mais c'était une génération qui n'avait qui pas le loisir d'être fanatique. Fallait bosser, fallait assurer la vie de sa famille, fallait reconstruire la France après la guerre, etc. Même si je suis né bien longtemps après, mais euh, mais il y avait toujours cette culture quoi et tout. Et donc euh, et puis souvenez-vous à la télévision il euh, y avait il euh, y avait trois chaînes, il euh, y avait il y, y avait combien de matchs de, de, de télévisés. Enfin les gens ont du mal à non non le, le vrai
1: médium c'était la radio.
2: C'était la radio, euh, vraiment, euh... avec Roger Couder Moi je me rappelle de Roger Couder c'était c'était rigolo. Ah. mais c'est, c'est, c'était une époque culturellement euh, quand j'entends les, les politiques parler des classes populaires machin euh, euh, ils ne savent pas que, qui, qui sortent une phrase qui est, un, qui est un cliché parce que quand j'étais petit mais vraiment petit il y avait les ouvriers qui avaient une culture il y avait les guinguettes au bord de la Marne, il s'habillait le dimanche, il y avait la Guaille d'Arletty, de Jean Gabin, de Jules Berry. C'était un truc c'était un truc homogène culturellement. On aime, on n'aime pas, etc mais c'était quelque chose. Et je cherchais l'autre jour l'équivalent de ça aujourd'hui. Et un des problèmes qu'on a, je crois, c'est que la culture populaire euh, des classes populaires, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi? la classe ouvrière ça n'existe plus ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des usines hein. mais il y a une uniformité culturelle donc c'est un drôle de truc c'est un drôle de truc
1: tu, tu parlais des guinguettes euh... euh... tu es un très grand fan de musique euh, de tout
2: style différent tout style euh, tu joues d'un instrument je joue de la guitare et je me suis mis il y a quelques années au piano euh, le piano j'ai commencé trop tard pour, en, pour bien en jouer un jour mais j'en joue assez pour chanter des chansons et m'accompagner <rire>
0: tu <rire> as joué dans un groupe
2: euh, oui quand j'étais gamin je, 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 je jouais dans un groupe et, euh, et de temps en temps euh, je, jouais, je, je, je jouais quand je pouvais et puis là... Euh, c- C'est un truc de jeune, quoi, les groupes.
0: Et sinon, euh, mis à part la musique, euh, le golf, euh, ton métier, euh, est-ce que tu as d'autres passions
2: Ouais, j'aime les essais. Les essais, pas ceux qu'on marque au rugby. Les... Enfin, je les aime aussi. Mais j'aime, <rire> j'aime lire les essais. Et euh, la vie, euh, de, 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 pendant l'année, te donne pas la possibilité de vraiment assez lire parce qu'il faut une tu rentres, il y a les mômes, tout. Enfin, c'est compliqué. Il hein. faut une faut une disponibilité d'esprit. Par contre, en vacances, je m'en achète 15 et, euh, et je me les cogne au bord de la piscine.
0: Qui est celui qui t'a le plus marqué de, Dans ma vie Oui.
2: Oh, Martin Eden. ouais Martin Eden m'a découpé en deux. Euh, en fait, il y a un truc très étonnant, c'est que euh, on a été élevé avec l'idée, euh, pas fausse, hein, que le 19e euh, et que les auteurs classiques français étaient, euh, étaient le sommet et que l'art du roman, comme l'a dit Kundera, était, était un art européen et c'est vrai que euh, bon bah faut avoir lu dans sa vie la Chartreuse de Parme et puis Illusion perdue pour voir ce que ce que Balzac et Stendhal peut être là. au-delà des trucs à la télé euh, la de Zola est un, est un est un est un truc absolument exceptionnel et puis ben j'ai lu euh, j'ai lu le Choix de Sophie de William Styron euh, euh, les livres de Jack London bon. Ouvert en deux, et puis tu te dis brusquement, t'as une culpabilité, quoi. tu te dis mais merde, c'est les Ricains, on ne peut pas trouver ça bien, puisqu'on nous a <rire> expliqué que que l'art du roman était européen, et que Kundera, il nous a dit que comme les Américains ont été modernes tout de suite, et n'ont jamais été classiques, ils peuvent pas écrire de chefs-d'œuvre. et donc on se prend ça dans la tête quand on vieillit, et puis un jour tu te dis, euh, mais merde, quoi, le monde selon Garpe, c'est absolument euh, extraordinaire... Euh, euh, tu vois que Stenbeck c'est génial euh, tu, tu tu bon tu vois des trucs étonnants et et euh, et tu sais plus quoi donc c'est, c'est... et si j'avais le temps euh, j'écrirais un des 20 livres que je dois écrire et que je n'écrirai jamais euh, mais sur euh, sur les, les les représentations voilà parce que quand t'es en France euh, le fondamental et la culture euh, doit être française
0: mm.
2: et euh, on a réussi à se construire un une une forteresse extraordinaire là-dessus. Zemmour a bien tort là-dessus de penser qu'on est en déshérence là-dessus. On s'est construit une forteresse extraordinaire qui est absolument contradictoire avec Descartes qui disait euh, euh, je pense donc je suis parce que la phrase entière de Descartes c'est je pense de, je, donc je suis de ma forteresse intérieure parce que c'était la religion qui était sa forteresse donc il fallait il fallait s'ouvrir mais on s'est construit un truc où euh, la culture est française et européenne quoi et moi quand tu me demandes quel est le bouquin qui m'a le plus plu euh, 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 et ben Martin Eden m'a le plus plu et c'est ricain, quoi. Ouais. et puis derrière quand je lis des livres de Stéphane Zweig, je me dis mais comment c'est possible moi, moi je me suis vu arrêter de lire un bouquin de Zweig en me disant mais comment on peut écrire comme ça <rire> comment on peut écrire comme ça comment on peut écrire comme ça alors que j'ai adoré la chartreuse de Parme alors que j'ai adoré euh, euh, j'ai adoré le père Goriot mais je ne me suis pas arrêté en me disant comment peut-on écrire comme ça, même si c'est sublime hein, même si c'est sublime donc mais le
0: joueur je... d'échec euh... ah, bien, bien, bien sûr bien sûr. Ouais. et les
2: bio, les bio de Svex sont tombés par terre 24
0: heures de la vie d'une femme euh... les bio sont extraordinaires
2: les bio sont dingues les bio sont dingues donc euh... Donc, euh... <rire> je crois qu'il est sain de... Enfin, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'il est sain de ne croire à rien, mais... Enfin, non, c'est idiot. <rire> mais on se comprend. Il faut, <rire> il faut remettre en cause les choses, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu as une routine de vie
2: Alors, je ne comprends pas la question, excuse-moi.
0: Euh, quelque chose que tu fais euh, tous les jours ah,
2: euh... Non, mais si je vous le dis, on me prend pour un dingue, parce que quand vous me voyez dans un couloir euh, vous voyez mes mains qui peuvent partir à droite ou à gauche en fait je cadre la porte et je fais une passe de rugby mais euh, <rire> mais euh, on, si on le sait on me prend pour un fou <rire> on me prend pour un fou donc euh, je préfère euh, c'est, je
1: c'est, la... c'est un tic enfin, c'est un...
2: oui bah c'est... parle d'une routine non on
1: était plutôt sur te euh, lever tous les matins à 5h30 pour, ah non 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 non, j'ai pas de routine pour euh, aller ah, oui, courir ou méditer ah pardon non
2: non 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 non, j'ai euh, la seule routine de vie que j'ai, et c'est là où j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça, et puis on se refait pour eux, et puis c'est comme ça. Voilà. Je suis, entre guillemets, un peu sacrificiel de moi euh, pour euh, ma famille. C'est-à-dire, euh, ma routine, ça va être, est-ce que les gens qui m'entourent, euh, je peux faire un truc pour eux euh, Est-ce que j'ai fait assez pour eux euh, 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 Voilà. Donc ça, euh, en même temps que je vous dis ça, euh, je me dis que c'est pas... C'est pas terrible, euh, on pourrait peut-être plus penser à soi qu'aux autres, mais je suis plutôt du, je suis sur le penchant altruiste de la, <rire> de la montagne.
0: <rire> Alors justement, si tu as un penchant altruisme, est-ce que tu euh, soutiens des associations?
2: Oh bah pas qu'un peu. Euh, enfin c'est pas que j'en soutiens, c'est que quand j'étais chez Satchi, tu vois, j'ai toujours eu ce dont ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai toujours eu conscience que on est on faisait un métier un peu border, mais qui en même temps était tellement extraordinaire parce qu'il était au confin de tout quoi, de tout ce qui était moderne, de tout ce qui faisait avancer la vie, des tendances, tout. C'est pour ça que c'est un métier extraordinaire le marketing. Et donc chez Satchi, en accord avec mes 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 patrons, j'ai dit euh, on va se prendre une cause par an. Et on va bosser gratos. Et on fait de full monty, on fait tout. Et on va voir des des, des, des maisons de prod. Et on leur dit, écoutez, vous n'allez pas nous emmerder. Hein. Voilà ce qu'on vous file toute l'année, vous allez me faire un film gratos. Quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu rentres en bombant le torse et que les mecs qui disent oui tout de suite et que tu n'avais même pas besoin de bomber le torse. Donc, on a <rire> travaillé pour Innocence <rire> en danger, on a travaillé pour le World Water Council, parce qu'il y a un milliard et demi de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. On a travaillé pour Petit Cœur de Beurre, on a travaillé pour... Euh pour Parole de Femme, on a travaillé pour... Euh, alors, ça me tenait très à cœur, parce que hélas, euh, euh, un de mes tous meilleurs amis, euh, on est décédé, on a travaillé pour l'Association Française euh, euh, des, des, des scléroses en plaques, euh, on a fait chez McCann, on a refait le logo de, 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 de Petit Prince, euh, de l'Association Petit Prince. Donc... Euh, je nous, je, on a énormément, dans ma carrière, j'ai énormément bossé pour des pour des assauts gracieusement. Est-ce, est-ce qu'il
1: y a, tu parlais de Dan Carter euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens que tu aurais aimé euh, rencontrer ou euh, avec qui créer un lien euh, viv, vivante ou, ou, ou morte euh <rire> euh...
2: Oui, mais mais là, on est vraiment dans l'ordre du fantasme total, quoi. C'est-à-dire, je... enfin j'ai même honte de ce que je vais te dire, mais que <rire> je vais te dire comme tout le monde. Euh... Euh... Non, en fait, les vrais, 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 mais là... Pff... On n'a pas eu une seule réponse euh, classique. Donc... <rire> <rire> euh... Non, les, les vrais, comment dire, mon panthéon à moi, euh... Euh... parce que je pense que c'est l'engagement ultime, c'est les héros de la résistance. Le reste, sincèrement, euh, j'ai un respect, une admiration sans borne pour tout le monde, euh, les, 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 les immenses musiciens, les immenses artistes, les hommes politiques. Mais quand j'étais jeune, les révolutionnaires avaient une place à part dans, dans mon cœur parce que c'était une vision, euh, euh, c'était une vision romantique dans la vie que j'avais. Donc euh, c'est vrai que euh, Trotsky, Kameniev, Zinoviev, euh, Rosa Luxembourg, jusqu'à ce que je me rends compte que euh, je pense que j'aurais été en désaccord avec eux euh, et que euh, Rosa Luxembourg est une dingue euh, qui a fait monter euh, les, les spartakistes et la commune de Berlin euh, sur des gens qui n'étaient pas prêts, elle les envoyer au carnage. Les gens sont morts à cause d'elle euh, Trotsky a, a, a liquidé les marins de Kronstadt, euh, c'était un, c'était une horreur, bon donc très très vite euh, la connaissance a fait que euh, l'aspect euh, sacrificiel de... bah, <rire> la connaissance est un problème euh, pour le romantisme, car plus tu connais les choses, euh, plus c'est compliqué de t'adonner euh, à corps perdu quoi. si tu commences à connaître tous les... Bon. par contre, les gens qui sont allés dans la résistance c'est l'engagement ultime. Ils avaient trois mois d'espérance de vie devant eux. Ils l'ont fait. Peut-on comprendre que les fameux lycéens de Buffon, les cinq qui ont été tués, étaient six. Il y en avait un sixième qui avait 13 ans. Aucun des cinq n'a parlé. Et celui qui avait 13 ans est mort à 85 ans. Du silence des cinq autres. quoi. Euh... Des gens, des, des gens sont allés mourir tous les jours devant le poteau d'exécution en écrivant des lettres. Il y a un très beau, euh, il y a un très beau compte sur Twitter qui tous les jours euh, célèbre un de ces résistants. Et donc on voit les lettres de ces gens qui partent en disant euh, « euh, Papa, maman, ma sœur, mon frère, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas, ne soyez pas triste. Euh, je meurs euh, en ayant... Euh, » Euh, l'esprit est euh, libre, car j'ai fait ce que je devais faire, euh, veiller juste sur un tel, machin, da, da. Mais la force de ces gens, quoi La force de ces gens Et quand j'entends autour de moi des gens qui se plaignent, des gens qui disent qu'on est en dictature, euh, euh, des gens qui pensent que la vie peut être dure, que le, que le confinement était une prison... Euh, je peux pas les écouter, moi. Je ne On... peux
0: pas les écouter. Euh, sinon, je voulais te demander également, y a-t-il un, un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie
2: Tes doigts mais m'étaient pas forts. T'as changé <rire> ma vie en tout. Ça a changé ma vie en tout. J'étais un joyeux... On a le droit d'être impoli à ce micro Ouais. <rire> j'étais un joyeux branleur. <rire> Brillantissime, mais j'étais pas fort voilà et donc euh, et donc voilà c'est, c'est, c'est ce jour-là j'ai compris des trucs et et, euh, et c'est vrai que je, je, ça a changé ma vie moi parce que voilà ça a changé ma vie ça a changé ma vie alors ensuite bien évidemment il hein, y a des tonnes de, de, de phrases que de, que des gens ont dit il des, des, y a des il y a des choses euh, qui n'ont pas changé ma vie mais que j'ai trouvé tellement sublime quoi
1: tu, tu, tu les as fait tiennes
2: non, c'est pas... non, non, mais il y a des choses. Tu vois, le général de Gaulle, on lui annonce, il nomme, euh, il nomme un mec ministre, et euh, je citerai pas le nom, et le type est nul dans les discours. Quoi. Il est nul. Et il le nomme euh, aux anciens combattants. Et euh, Debré vient le voir et il lui dit, euh, oh, Monsieur le Président, euh, aux anciens combattants, vous le nommez, mais il est nul. Et De Gaulle répond, euh, euh, pardon, et il ne sait pas parler. Et De Gaulle répond, euh, pour les minutes de silence, ce sera parfait. (rire) (rire) Voilà, il y a des phrases comme ça, j'avais des tonnes. Mais euh, François Mitterrand qui descend à Bordeaux et et au Parti Socialiste, tout le monde se tutoyait. Et le premier secrétaire de la Fédération de Gironde vient le voir et lui dit... euh,  « « Oh, monsieur le premier secrétaire, chers camarade, euh, comment faisons-nous euh, Nous tutoyons-nous Nous vous voyons, nous ?» Et Mitterrand le regarde et lui dit euh, « Comme vous voulez. <rire> » Voilà, donc il y a plein de phrases comme ça. « Ah si, un jour, Pierre Monroy, euh, on avait une grande discussion, c'était un bordel sur un truc et tout. » Et Pierre, alors que j'adorais, parce que Pierre était... Euh, 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 je sais pas si vous voyez, mais Pierre avait une figure paternelle naturelle. Vous voyez la taille, le machin et tout. Et je Là aussi, en travaillant sur moi, je me suis demandé un jour si... Euh, ben c'est ma femme justement qui il y m'a pas dit un transfert, ça. Mais, euh... Ouais, un transfert du père, et c'est évident qu'il y avait. Bon. Et Pierre, un jour, me dit « Philippe, on ne peut pas vivre dans la contradiction. » Et il me dit « Quand as un pépin, quand un truc bloque, demande-toi s'il y a une contradiction ou pas. » Et il me dit « S'il y a une contradiction, ne force pas. On ne peut pas vivre dans la contradiction. » Quand on pense à cette phrase et qu'on visite certains moments de sa vie, je vous jure, c'est, c'est cette phrase est vertigineuse. Parce que certaines fois, on, on se dit que ça va passer, qu'on va y arriver, que je sais pas quoi. Et depuis cette phrase que Pierre m'a, m'a donnée, j'avais 23 ans, je me dis, est-ce que je suis dans la contradiction ou pas Est-ce que ce que j'attends de cette personne... Et on ne peut pas vivre dans la contradiction et on ne peut rien attendre de la contradiction. Euh, cette phrase, quand on y pense, elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. C'est intéressant votre question, parce qu'il y a des trucs qui reviennent du coup. On va ouais. finir là-dessus. Et eh ben voilà. Euh...
0: Merci. Merci vraiment C'était... beaucoup d'avoir Merci répondu à, à notre... Inspirant. <rire> Merci.
2: Oui. Pas de rien. Merci à vous.
1: On va remercier Brief de nous accompagner. Michael Winter pour le générique du podcast. Euh,
0: Et Cécilia Depardieu pour euh, les petits bracelets, les petits liens euh, que que nous nous remettons à chacun de nos nos invités
1: en souvenir de ce moment passé avez écouté les petits liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.